1: That's James. the bottom joke. Then it's go. Five seconds, for three, <laughs> <gets it>. Na gyere, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs ciccer a végén a vattog a spalding, minden nap élmény Lokok és zsákok Na gyere, megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Emlékszem, hogy jártuk azt a párkosát pályát És bekuszott az NBA zsákolás kártyák Azt ámodtam, így dobok A patanót így szedem Ahogy jöj után a szagatú streameken játékosok klapni, történelem újstatok Ha nem akarok lemaradni, többé bele húzhatok a Boxkor, meg sokszor csak csúsztatott pixelek, de mit tegyek? Ekkor már tíz vagyok, a rikus csak időzonát számítva lettorsz. Ha éjjel nem asszom tudja, hogy játszik a remtorsz, de a reggel meló. Akkor egy napra nincs, net, hogy majd elkapja mindent, mi a meccsekbe jó. Voltak kedvencek, igen, enter the matrix. Merionát volt te meg eldöntöd, miért nyíksz? Nessel a szans, nekem egy györök is, bár rég volt erre az agyam felpörök mégis. Ma már azt nézem, hogy lehet még utat törni. Olyan jó majd, mint James Durant Curry Sok év után nagyon más, de elhinné De nekem, több ez, mint rajongás Ez NBA szerelem Robban a zaj, nincs a végén Ha battog az Spalding, minden nap élmény Lokkok és zsákok, na meg mutatom ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs a végén Ha battog az Spalding, minden nap élmény Lokkok és zsákok, gyere meg mutatom ez NBA szerelem Keleten, nyugaton Azt mondanám az életem, korsár elhinni. A nyelvemből a pattanó, ha a beat, az NBA. NBA Kerek vagyok, mint a mint a Meg több kosarat taptam nőktől, mint a vaj a phoenix Mert az élet, mint a Spurs védelem bedarál Griffin olyat tömött megint, hogy már szinte preparál Ide nem jön rim, hogy egy D-taktikát kitalálhass UGMC vagyok, beférek a keppalár Épp most dobtam rimből egy triplát Nálad de hogy hogy feldolgoz, timeout kell Nyílt egy folyosó, de te kint inkább És ha betörök, mint Adi DB-nél, az útba állj már el A bakert gyakorl Not a game, we talking about practice. A fade away,
2: 500 baby! éjó, jó! Szép napot kívánunk mindenkinek! Ez Itt a Repsiti keleten, nyugaton podcast 500. adása benne Zukai Zoltánnal és Rédai Gáborral. Szia, Zoli, és köszöntelek az ünnepi alkalomkor! Szia Gábor, szia, a körülök, hogy itt
3: lehetek. Amikor felkiáltotta, hogy 500 baby, akkor eszemította, hogy a, ugye az iszlám valláson, akkor nem tudom hány szüzet kapsz a másvilág, hogyha meghalsz. Talán valami, nem akarok ügyesség, de. 60, mindegy, kevesebb, mint 500, az biztos, de az sem hangzik rosszul, az 500, az jobban hangzik. És hát nyilván ez is érdekes, hogy miért eszembe a bébi szóról, de ugye NBA podcast vagyunk, és az nba a bébi az ugye más jelent meg az amerikai kultúrában, úgyhogy lehet, hogy inkább
2: erre
3: kéne asszociálni, és ide visszatérni, igen, igen, inkább.
2: Na hát akkor kezdjük rögtön a sorsolások előtt egy bejelentéssel mert hogy <coughs> Zolival elhatároztuk, hogy bár még nem igazán van neve ennek a dolognak, de még idén szeretnénk elindítani egy új podcastet, aminek nem tudjuk pontosan, hogy meddig fog tartani, hány rész lesz, de... Nem szűnik meg a rég, nagyon fontos. <gül> igen, <gül> Tehát, igen, lehet, igen. nem szűnik meg. De a cél az nagyjából az lenne, hogy heti egyszer jelentkezzen egy ilyen sportkultúr podcast, amiben hát gyakorlatilag talán NBA-n és, és, és lehet, hogy focin kívül minden mással foglalkoznak de nem feltétlenül olyan sporthíradó szempontjából, hanem sporton keresztüli kulturális jelenségek. Talán onnan is jött az ötlet, hogy nagyon népszerűek voltak azok az adásaink, és nagyon sok visszajelzést kaptunk, amikor például a Jordan sorozatot elemeztük, vagy amikor mondjuk a Black Lives Matter-rel kapcsolatban reagáltunk. Igazából Csomó ilyen kulturális vonatkozása van a sportnak, vagy azon keresztül a kulturális kérdésekbe is bele tudunk menni, és szeretnénk egy, egy külön podcastben ezt így elindítani aztán, hogy majd meddig tart ez a lelkesedés, ezt meglátjuk, de nagyon szeretnénk, mondom, ebbe az évben ezzel kapcsolatban elindulni, és igazából izgalommal várjuk, nem Zoli, ez, ez, egy, ez egy jó kis projekt lehet.
3: Nagyon, főleg azért, mert ugye neked is még korábban a munkád által is kezdett ez úgymond az a, az a kapcsolati, kapcsolatrendszer, amiből tudunk majd profitálni, és nekem is a munkám által, aztán persze közösen a podcastünknek is az egyik eredménye az, hogy, hogy tényleg nagyon jól tudtunk networkingelni, szép magyar szóval, és, és azt gondolom, hogy olyan vendégeket is tudom, majd meghídni, akik, akik rálevások lesznek, és nagyon érdekes témákat tudunk majd kitűzni, a zászlókat tűzni. A zászló, zászló nem tűzös semmit, a zászlót
2: tűzöd, mindegy. De szerintem értik a kedves hallgatók igen, is. És... kulturális podcast, here we go. <gül> igen, és egyébként azt tegyük hozzá, hogy a szavaidból az is kisejlik, hogy lesznek interjúspodcastjeink. Ezt igen. akarjuk, hogy legyen mind a kettő, tehát lesz olyan is, ahol csak ketten beszélgetünk, sőt, lehet, hogyha valamelyikünk nagyon nem ér el, lesz olyan, amikor csak egy valaki beszélget, de akkor valaki másra. Uh,
3: aztán most megígérjük, hogy nem ilyen podcast lesz, hogy és egy kicsit magadról, hát igen. hogy jött ez az egész, meg? Csutok. nem bemutatni akarjuk majd az adott személyeket, mert, mert nem az lesz a legérdekesebb része, véleményünk szerint, hanem, hanem az, hogy mit gondolnak az adott témáról, és, és hogyan érintettek abban az adott témában is, és aztán azon keresztül persze meg tudnak mutatni, ami nyilván mindig a remény magukból egy olyan érdekes dolgot, amit esetleg korábban nem. Az, az, csak, az csak remek, de, de nem, nem egy ilyen tucat podcast lesz azt hiszem, hogy ezt már most
2: megérhetjük. Így van, és szerintem például a sportfilmek elemzése is havonta egyszer-két havonta egyszer bejöhet, tehát hogy akár, akár ez is ide tartozhat. Lesz bőven téma, és hát reméljük, hogy velünk tartotok. A sportpodcast nevét azt hamarosan kitaláljuk, de igazából ami még érdekesebb, hogy szeretnénk felvenni az első négy-öt adást, és csak utána elindulni, úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez egy is start az a reális minden esetre. Most, hogy az 500-as forgatagon majd valamikor túl vagyunk, meg én mindezt meg is vágom esetleg. Nem tudom, hogy ez eljön ez a pillanat valamikor. A...
3: Lehet, ő, ő vág meg téged az I- anyag, az é- anyag
2: Igen, ez már, itt már az anyag vág meg engem. Hát akkor utána majd nekiállnánk ezeknek a felvételeknek. Úgyhogy ez a, az első bejelentésünk, így az 500 alkalmából. A második pedig az, hogy hát nem kevés ajándéktárgyat sorsolunk ki mindjárt. És Zoli, mit láttál a jelentkezéseknél? Mert itt ugye 100 fölötti jelentkezés érkezett a keleten-nyugaton játékra.
3: Nagyon sok hallgatunk jelentkezett azért a turbisek. És észrevettük így magunk között. Feltűntek a barátnők is. Plusz volt azért egy elektromos áram, a nevű nézőhallgatónk is, aki be nevezett. Azért ez, ez kicsit erős
2: áram. <gül> igen, ki, ki tudja pontosan, hogy elektromos áram kit takar. Na, <gül> ne ne akarjon senkit kicsit, az elektromos áram. De <gül> ez kicsit erős áram. <gül> igen, 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 én is Köszönöm, úgy érzem. Köszönöm
3: kétszer kellett nem baj. Viszont ütős volt, mint az áram.
2: És akkor az egyik kérdésre már is válaszoltunk, mert később majd jön egy olyan kérdés, hogy a leggyengébb vagy legütősebb szóvicek, hát a legütősebb szóvicce. Nem tudom, meddig lehet ez még
3: Erős igen. Gábor nehéz közönség, vagy én érdemlem meg a vezeklést. Nem fogjuk elárulni, hogy miért, de megérdemeltem. És akkor csapjunk bele. Így is van. Előhúzzuk a Google random whatever Szám sorosoló izéért.
2: Amíg te ezt előkészíted, addig újra szeretném megköszönni egyes Gábornak, akivel találkoztam a hétvégén, és odaadta a King's Polo-kat, úgyhogy ezer hála, másrészt Krisztiánnak a két Bostonerekéért, és természetesen a maradék nyolc ajándék a Rep City ponzolunknak, akiről már áradoztunk egy adással ezelőtt is. Hát nagyon extra ez az, az egész story, hogy így ennyit tudunk sorsolni, és ezt megpróbáljuk majd most gyorsan lepörgetni, meg majd alaposan meg is vágom. Mindegyiknél kiírtuk hogy hány van, és ez alapján sorsolunk, és valaki, akkor menjünk a tieiddel, ketté osztottuk ugyanis.
3: Igen, és akkor reméljük, hogy árammal nem kell találkoznunk, vagy ha igen, akkor gyenge áram lesz. Na jó, oké, bajtam, mint az áram, amikor megszakad. Elmegy, bacsapka elsőként. elérkezett a második legtöbb, számú, második legmagasabb számú sereg, ugye a King's Póló után, ami számomra kicsit meglepetés. Például a Megunőszény nekem, és ezt, ezt is beszéltük Gábor, a fingom nincs, hogy mi ez a nyakpánt, tehát ezt te a nyakadra húzod, de nem tudom mindegy. Eddig fejpántról hallottam. Na, és akkor a uh, basszapka 1-től 24-ig megy, ugye a szám, mert 24-en pályáztatok rá, nem csalás, nem állítás, 1, 2, 3, 23-as, Michael Jordan száma nyert, aki Soshegyi Patrik, nagyon gratulálunk Patrik, a Box sapkáthoz. hoz.
2: És Patrik, a... és minden további győztes, kérlek, járunk nálunk Facebookon, akár rám is írhattok, vagy a keleten-nyugaton Facebookra, és akkor megbeszéljük a továbbiakat. És akkor most
3: te jössz, vagy... Uh, Jaj, jöhetek
2: én, én persze. Uh, akkor kérlek szépen a labdapalánk párosnál 23 lesz a felső számunk. 3,
3: 2, 1, bam, 7 számú versenyző.
2: Rögtön mondom is. Ezt kérlek szépen, ó, oh, Bogen Rider Márk. Úgyhogy De. egy nagyon rendszeres hozzászólónk, támogatónk, <gül> az, aki, aki ezt megnyerte, és örülünk, örülünk neked, Márk, úgyhogy gratulálunk.
3: Gratulálunk, Márk, és a nehezen kimondható, illetve egzotikus vezeték nevű csoportnak is a tagja vagy, mint én is, hogy ennek is nagyon-nagyon örülünk. Én személy szerint, hogy úgymond egy sorstársam nyert. Következik akkor a lékerz nyakpánt. Valószínűleg nem csak én voltam így ezzel, hogy mi az a nyakpánt, mert összesen négyen pályáztatok rá tehát itt azért elég jó esélye van mindenkinek, konkrétan 25
2: Te van egy tippem, ez nem az a fejpáncerű, de sál, tudod, amit akár ugye füledig is felhúzhat, szerintem ez az lesz, nem?
3: Elképzelés is, hogy tudom, amit így mondtál, tehát így nincs előttem, <gül> okay. hogy ez hogy meg mi, de kisorsoljuk. Generate gomb, 3, 2, 1, nincs csalás, nincs a 4-es jött ki, tehát gáz, Peró, aki, mint ugye tudjuk, szintén picit turpisságként, nem biztos, hogy turpisság, mert ugye ez egy személy de ez egy, ez egy cég név, benne nagyon jók, úgyhogy ha gáz kell nektek, menjetek hozzájuk, per KFT, ezt lehet, hogy ki fogjuk vágni, de az év belemehet. Oké. Okay. Tehát gáz peró jelentkez nálunk, valószínűleg akkor már egy személy lesz az, aki ír nekünk, hogy övé a nyappánt, bármi is legyen az.
2: Jó, és akkor a következő számunk a neki csuklópántra nyolcan jelentkeztek. Az már tudom, hogy micsoda. Csuklódra húzod,
3: és lehet vele izzadságot törölni. 3, 2, 1, boom kettes számú delikvens
2: nyert. Na kérem, szépen akkor szőke Tamásnak gratulálunk ez ügyben.
3: Gratulálunk, Tami. Tamást is, Tomit t egyszer akartam kimondani, szóval Tami, kérlek jelentkezz szívből, gratulálunk neked. És akkor következő, Orlando sapka, erre is nagyon-nagyon sokan jelentkeztek, szám szerint 21-en. Ki el 21-es, ugye 1 a 21-hez esélyünk van rá, tehát azért nem olyan jó, de nem is olyan rossz. Generate 1, 2, 3. Hát a 21-es nem jött össze, de a 15-ös igen és ennek nagyon fog örülni Tumai Zsolt. Tumai Zsolt. Szia Zsolt. Gratulálunk az Orlandó sapkához.
2: És akkor jöjjön az az ajándék, amiből ugye kettőt sorsolunk, és talán épp ezért a legtöbben is jelentkeztek rá, a Sacramento Kings-es póló 27-es számú jelentkezővel. Wow.
3: Na tehát egyes, a legalacsonyabb 27-est, átérjük a 21-et 27-re, és generate 3-2-1, bam, 25-ös kedvenc számom ma 25-ös, de nem történt csalás, egyszerűen így alakult. ki. Nyert? És
2: Moldán Dávid az, akinek gratulálhatunk Moldán először, Dávid. és akkor, hát, hogy őt kiveszik, akkor 1-26-ig kéne a következő sorsolni. Így van,
3: ez nem egy hülye ötlet. És akkor Generate 3 a hármas szám jött ki ezúttal.
2: Ő pedig vezse Marcell, úgyhogy uh, Marcell akkor...
3: Dwayne Wade száma, Marcell gratulálunk.
2: Marcel és Dávid, gratulálunk a Sacramento Polo-val kapcsolatban nyugodtan jelentkezhetek nálam, mert ez konkrétan nálam van, úgyhogy ezt majd nem a Repsiting keresztül tudjuk hozzátok eljuttatni. Remek.
3: Orlandossabket már ugye kisorsoltuk, maradt még headbandünk, egy-egy fehér és fekete típusból. A feketére nem jelentkeztetek olyan sokan, mindössze hárman, a fehérre öten, tehát és itt van ugye híres versenyzőnk elektromos áram is, Kinek 33 százalék esélye van, hogy megcsapja őt, a győzelem. Ígértem, hogy abba adjam, de úgy látszik, még nem. Megy. A legmagasabb hármas, Generate generé, diriré, a kettes nyert, úgyhogy nem áram nyert, hanem Orlov László, akinek gratulálunk. Szép volt a fe-
2: Fekete headband. És akkor jön a fehér headband. Ó, még jön először a Celtics sár. Ó, még a szeltik száján az. Ez, ez kettő darab, tehát ez ilyen dupla erekje.
3: Oké, okay, és milyen számokat? D-
2: ja, igen, igen, ezt nem a ártana jön. mondanom. Kilenc darab jelentkező van Boston erekénkre. Az rossz otca lehet ezekre pályázni
3: most. Generate, egy, kettő, három, bocsánat, kis bűfögéssel, négyes szám
2: jött ki. Uh-huh. akkor Boros Ákosnak, aki meggyőződésem, hogy már vagy nyert nálunk, vagy volt hónap témájában, valami már történt vele, de ő neki gratulálunk.
3: Gratulálunk Ákos, és akkor most jön a fehér NBA headband, ahol ugye ötös a legmagasabb szám, mert öten pályáztatok rá, és ő pedig nem más, mint Kálló Nándor, gratulálunk Nándor, fehér NBA headbandedhez, amit, ha jól gondolom, kosorazás közbe viselsz, mert itt meglepődnék, hogyha headbandre pályázók közül nem kosarazna mindenki, ha más nem hobbiból időnként.
2: Na igen, király, király, akkor meg is vagyunk így a sorsolásokkal. És még egyszer gratulálunk akkor a győzteseknek, és lesz még győztes, ugyanis jött ilyen hát kérés-kérdés, hogy sorsolunk esetleg a legbőkezűbb patronok között, vagy a legrégebbiek közül. A legrégebbiek közül jövő hónapban valamit arra kifogunk találni, most viszont szeretnénk egy ilyen szokást bevezetni, a legbőkezűbb patronunk századásonként kap majd, tehát mindig a most öt századást nézünk egybe, de utána századásonként kap majd ilyen kis keleten-nyugaton zász, és a mostani Keleten-nyugaton zászló, talán az egyik legértékesebb azon az lesz, a Keleten-nyugaton 500, aztán a következőn Keleten-nyugaton 600, és akkor így ezeket meg lehet szerezni, és most, mivel az 500 adásnál vagyunk, és hát nyilván itt azért egy hosszabb időt elünk fel, így két győztes is hirdetünk, a második helyezetnek egy pólót fogunk csináltatni és adni, és akkor szeretnék egy hatalmas virtuális tapsot, bárhol hallgatjátok a podcastot, akár Metron, várhol, az eddig minket 800 dollárral támogató Ákosnak, aki az első számú patra ilyen szempontból, és ő kapja meg a keleten-nyugaton 500-as zászlót, illetve az eddig második helyen 400 dollárral álló Istvánnak, ő pedig megkapja a keleten-nyugaton 500-as pólót, és Őszintén szólva nem akarom most így, ugye Patreonok neveit nem szoktuk teljes egészében bemondani, de őket személyesen meg fogjuk keresni, úgyhogy Ákos és István valószínűleg tudjátok, hogy kiről van szó, és nagyon szépen köszönjük a bőkezű adományokat, és szeretnénk ezzel meghálálni, és aztán utána most újraindul ez a számláló is, és akkor 600-nál pedig ismét kifogunk osztani egy keleten-nyugaton zászlót, Úgyhogy Ákos is István köszi, és ezzel gyakorlatilag sorsolásaink végére értünk most erre a hónapra, de akkor következő hónapban a legrégebbi Patreonok között tartunk egy külön sorsolást, ezt ígérjük még meg. Hát most pedig nincs más által, Zoli, mint hogy belecsapjunk az adásunkba, ami egy ilyen, elég ilyen show-szerű történet lesz, mert kaptunk rengeteg kérdést Patreonon és Facebookon, mind a kettőt nagyon köszönjük, és ezekre válaszolva, vagy válaszolunk folyamatosan, de közben bebeugranak majd 20 percekre vendégeink. Mondhatjuk, hogy adáson belül szárvendégeink hiszen azokat a srácokat szerettük volna meghívni, most direkt mondtam srácokat, mert ugye ugyan női vendége is volt az adásnak szakértő vendége, Hello Dana, de most azokat hívtuk, akik rendszeresen az overreactionökbe, a különböző live showingba, mokkadásokba hozzájárultak, Többször is, legalább mindenki, aki itt lesz most, négyszer, ötször, hatszor itt volt velünk, és hát a közös adásoknak az ünneplésére, emlékére hívtuk meg őket ide az 500-ba. De hát én azt gondolom, hogy mindenek előtt akkor essünk neki pár kérdésnek, hogy úgy bemelegedjünk, és rögtön az első kérdést Viktornak köszönjük, azt hiszem, hogy ő Patreonon küldte ezt. Egyik nagy kedvencem Tim Hardaway Jr., aki szerintem a Mavs második, harmadik legfontosabb játékosának lehet nevezni, mikor elkezdték a podcastet, ha jól emlékszem, az ő New Yorki szerződését nevezték a legrosszabbnak, vagy egyik legrosszabbnak a Liga mi változott nála akkor át, hogy baszból hasznos kezdőjátékos lett, azt hiszem Zoli, erre neked kell válaszolnod. Így van,
3: és ami változott gyakorlatilag, tényleg leegyszerűsítve, hogy 33-34%-os súterből 39-es, 39%-os hatékonyságú súterré lépett elő, minimálisan fejlődött a védekezése is, gyengéből, ilyen, ilyen közepes szintre, a jobb napja, én azt mondom, és ugyanez a playmakingben, tehát a gyenge playmaker is volt, gyenge labda kezelő, és most már így a legkönnyebb dolgokat meg tudja csinálni, úgymond ilyen, ilyen középszar, vagy középszarnál kicsit jobb bowl handler és, és passzoló játékos lett, és ez összességében ezek, főleg hogy nyilván a legnagyobb fejlődés az a dobásában következett be, de ezek az apró egyéb fejlődések azt eredményezték, hogy, hogy, hogy egy pluszos játékossá vált, azt nem tudom egyébként, hogy ő tényleg a második legfontosabb játékosa MF-nek, vagy ha ő a második legfontosabb játékosa, akkor mikor miben
0: reménykedhettek.
3: Tényleg limitált lehet a csapat plafonja, igen. De, de sokat lépett elő, tehát nem akarom cikizni, meg fikázni THJ-t. Tényleg nagyon sokat fejlődött, és, és nagyon kellemes megnepetés, hogy most már ott van. Nem mondom azt, hogy ugye akkor egyértelműen hogy volt a, a liga egyik legrosszabb szerzés, mivel nem volt jó játékos. Ma már egy jó játékos, egy, egy kezdőszintű játékos, és, és ez egy érték amit most aláírt, egy érték szerződés, ugye a value contract, de azért nem fordult meg annyira, hogy, hogy ő legyen mondjuk a liga legjobb szerződésé között nyilvánvalóan, tehát azért ez nem fog megtörténni, de, de úgy reális, reális most a fizetése, a, amit csinál, annyit azért kaphat érte, amit, amit most, úgyhogy ez tök szuper.
2: Így van, illetve talán annyit tennék ehhez hozzá, hogy szerintem az, hogy ő fejlődött, az egy ilyen különös sikersztori a Mavs történetében, mert valljuk be, hogy nagyon kevés olyan MEVS játék, Tudunk, aki a Mevznél nél ugrásszerűt tudott fejlődni, szóval nem, nem a development részlegéről híres ez a klub, maradjunk annyiban az elmúlt pár évben, és például ez egy ilyen szempontból hatalmas sikersztori a Mavs-nek is, mert bár már New Yorkban is egyértelműen előrébb tudott lépni, de azért maradjunk annyiban, hogy igazán itt a Mevznél csírázott ki. Akkor nézzük meg Viktor második kérdését is három van egyébként, de a harmadikat azt egy vendégnél hallhatjátok majd. Sajnos kimaradnám jó pár NBA-sív, így nem sokat tudok, James Johnsonról, azonban mikor tavaly a Maps-ben játszott, nagyon megszerettem, mert látványosnak tűnt számomra a játéka. Tudnátok-e pár szót mondani, hogy ki is ez a fazon, és miért nem egy, átla... ő nem egy átlagos játékos? De akkor itt magamhoz ragadnám a szót, mert ugye ő sokat volt Torontóban, és bizony nem átlagos játékos. Ugye őt a Chicago draftolta, de a Chicago-ban na, így hogy nem volt helye, de de nem volt helye, és őszintén szólva nem is nagyon követte őt akkor senki, nem tudták, hogy mi van, csak azt tudta mindenki, hogy egyébként ő egy olyan big wing, aki aki hát tud passzolni, jól passzol, de, de hogy ezen kívül mit tud, és Hát szerintem abban az időben, tehát itt még 2009-ben draftolták őt, abban az időben ez így önmagában nem nagyon volt érték. Az a játék még nem a mai játék volt. Aztán amikor átkerült Torontóba, akkor a Raptors gyakorlatilag egy ilyen meglátott benne egy ilyen, hát második számú ballhandlert, és el is kezdett ez az egész jelenség így teste tölteni, de még nagyon-nagyon kicsi usage És akkor azt láttuk, hogy az, hogy jól passzol, az önmagában még nem mond róla semmit, mert hihetetlenül jól vezet labdát a méreteihez képest, gyors, elképesztően atletikus, nagyon kevés olyan játékos volt, akit lehetett így méretekben LeBronhoz hasonlítani, de például ő volt az egyik. Nem azt mondom, hogy annyira atletikus vagy annyira erős volt. Mint Lebron, de egyértelmű, hogy ilyen fizikális játékosnak hát valahogy meg kellett találni a helyét. És uh, akkor kalandozott még egy kicsit, visszatért Torontóba is, és a leges legjobb szezonjai viszont Miami-ban voltak, Ugye ő 13 pontos játékos is volt, pedig soka, sose a pontjaiért szerettük. Ez nyilván azért is van, mert ő meglehetősen fa indult az NBA-ből, és bár voltak olyan szezonjai, amikor ilyen 35-37 kal triplázott két-három rádobásból, de ő sose az a kategória játékos volt, akire mondjuk a playoffba oda odafigyelnek, és nem adják fel méterekre, hogyha a tripla vonalnál átsorog. Viszont cserébe azért ő neki voltak ilyen három, majdnem négy asszisztos, szezonja is, ami szerintem jól megmutatja azt, hogy mi az ő igazi értéke, és talán, talán azért még többet kihozhatott volna a karrierjéből, hogyha időben kapcsolnak, és itt a modern érákban ő neki egy smallball five-nak kellett volna lenni, ami végül szerintem soha nem valósult meg sehol, hogy talán ez az ő nagy tragédiája, de ami még érdekes vele kapcsolatban, hogy ugye elkötelezett küzdősport, rajongó, hívő és saját maga műveli is, és ez egyik leg nagyobb respekttel bír ilyen szempontból az NBA-be, tehát James Johnson az a játékosok közé tartozik, akivel senki nem szeretne összetűzésbe kerülni, és szerintem még, ami nagyon látványos volt a játékában, most már ez ritkában fordul elő, hogy ő azért ötmeccsenként valakit nagyon átzsákolt, hogy valami nagyon látványos igazi ilyen power dunk dunk, az azért mindig befigyelt nála, úgyhogy szerintem volt őt miért szeretni.
3: Én az MMA-ról fognám meg, nekem mindig ez jut vele kapcsolatban, hogy ugye MMA és kibokszert volt főleg, 18-0-ás mérlege is volt, mielőtt ugye úgymond hivatásos kosaras lett, és tényleg azért ez ebbe egy belegondolni, hogy ő tényleg bárkit le tudna ütni a ligában, és ez neki kellemes érzés is lehet, mert ami, bármikor, amikor action van, amikor ő azt mondja valakinek, hogy I will fuck you up, akkor mind a ketten tudják, a másik is, meg, meg ő is, hogy ha ott nem lennének bírók, meg nem lennének nézők, <gül> Tényleg ez történne. És lehet ez bárki, lehet LeBron James is az ő hasonló fizikai paramétreivel. Én egy ja,
2: kivételt tudok elképzelni, lehet, hogy Steven adams még ő se tudná kiütni. Lehet, igen. De, de más kivételt én sem tudok.
3: E, igen, Adams fizikai ereje az, az egészen brutális, tehát ahogy James Johnsonnak ugye a legtöbb játékos a lenne fizikai előnye, ott, ott az a fizikai előny meg lenne Adamsnél is, és ha jól tudom, Adams boxol is, tehát ő lehet, hogy azért, azért jól, bár, hogyha mondjuk levinné földre, ugye nagyon nagy darab a lábait azért jó eséllyel uh, gyorsan meg tudná támadni Johnson, és a földharcban már azért egyetlen, az MMA-s dominálná őt is valószínűleg, úgyhogy... Uh,
2: igen. Ja, hát itt igazából
3: megnézni, hozzátesz, hogy fizetnék azért. Biztos, ér, ezt akartam még
2: is mondani, hogy az micsoda csoda lenne. Azért nem úgy, hogy összetörjék egymást nagyon, tehát de, persze, persze. talán ne teljes be, de nem tudom, mert Steven Adamsnál folyamatosan olyan érzésem van, hogy vigyázz a körülötte lévő játékosokra, és itt egy centereket is kell érteni. Tehát, hogy így próbál így úgy mozogni, hogy nehogy véletlenül megöljön valakit. Itt Steven Adamsnál kapcsolatban folyamatosan ez az érzésünk van. Ugye van egy pár emlékezetes jelenet, például amikor nem is tudom már, hogy ki de valaki így konkrétan arcon ütötte, és így Edems ilyen kőarccal így ezt így végignézte, így megvan a lassítása, hogy így tolódik az arcbőre tudod, tehát hogy így rendesen eltalálták, és így ugyanúgy marad, és így néz tovább. És így tudod, akkor, akkor így tudod, hogy oké, okay, ezzel a csábóval nem szarakodsz. A másik kedvencem meg, amikor valaki nagyon-nagyon jött ugrott, ő meg ő megpróbálta védeni a gyűrűt, és így átesett rajta, és tényleg nem így megfogta a 110 kilós játékos televegőbe, hogy tele tehát, hogy a magak így nagyon túrvák kapcsolatban, és kicsit James Janssonnak is ilyen hírneve van. És akkor szerintem Zoli jött az ideje az első vendégünknek, és ráadásul ugye ő lesz az egyetlen olyan vendégünk, akit még nem hallhattatok az adásban, tehát akit most megpróbálok egy picit alaposabban bemutatni, ha bár az az igazság, hogy a podcasterek között egyáltalán nem szorul bemutat, mert hogy ezt a magyar podcast közösséget, ami most már azért elég erősen létrejövőben van, gyakorlatilag ő ő fogja össze, és nyilván a mai adásban szerettünk volna egy kicsit elmélkedni a saját podcastünkről egyáltalán erről a világról, és gondoltuk, hogy ehhez bizony meghívjuk vendégnek. Mondom, a, a magyar podcasterek Apukáját, ha szabad így fogalmazni, Mikos Ákost, Szia, Ákos, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Elő, adj Isten.
4: Egy nagyon kicsit kuncsogok, nem gondol, de amúgy nyilván jól esik, meg minden, de szóval köszönöm.
3: Sziálkos, igen, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
4: Örülök egyébként, főleg egy ilyen neves alkalom. Biztos, vagy benne, hogy meg előbb-utóbb kitértünk vala, de akkor hadd had ragadjam még én így az alkalmat. Egyrészt a gratulációval gratulálok, másrészt pedig hát. Nem is tudom, hogy hirtelen tudnék-e mondani. Valószínűleg egyet vagy az, kettőt azért lehet, de hogy aki 500-ig elér, azért az, az már nem kis teljesítmény ide haza. Sőt.
2: Én úgy tudom, hogy a harmadik olyan podcast vagyunk, aki elérte az 500-at, de Na. ebből már egy nem aktív, és egy meg már csak új, csak olyan nagyon ritkán aktív. Uh-huh. Szóval az igazán aktív podcastek között valószínűleg most mi vagyunk a, a csúcs tartók, de hát az az igazság, beszélgettünk is erről zoli igaz, hogy nem is vettük észre. Tehát, és, és volt is olyan, talagatói visszajelzés, és hogy hát ő nem számolta, nem mondjuk, ő se veszi észre, és szerintem ez jó. Igen, hát kell egyfajta
3: kötetlenség, az biztos hozzá, meg az, hogy tényleg élvezd, amit csinálsz, és ahogy beszéltünk már róla, persze, hogy nyilván az is segít, hogy patronyaink támogatnak, amit nagyon köszönünk. És...
4: Én azt is ide tűzném, hogy mostanában, vagy hogyha mondjuk nekem is sűrűbben kell, hál' Istennek beszélnem a podcastekről, vagy podcasterekkel, vagy azokról, akik szeretnének podcast indítani. Szóval, hogy egész sokszor szóba jön az, hogy teljesítmény, és hát hogy mikor van ennek értelme, meg hogy mikor lehet ezt már kirakni az ablakba, leginkább a hallgatottságra gondolok. És hát, hogy itt már mondjuk az 500 epizód, az már, pont az, aminél már végül is lassan tök mindegy, hogy mennyien hallgatják kis túlzással természetesen, mert ilyenkor nyilván az ember tíznek is örül, vagy száznak, vagy ezernek, de hogy 500 epizód az már önmagában egy olyan lerakott érték, vagy egy nívó, mondjuk ki, számomra, hogyha lehet egy ilyen fizetetlen prókátorként egy kicsit körbe rajongani titeket, de hogy az az már egy valami, és hogy az, azt, azt már nem is kell annyira mással alátámasztani, hiszen például az, ami az egyik legnagyobb érték a podcasteknél, hogy hosszú távon kitart, és ez érték ugye mind a gyártónak, mind vagy az készítőnek, mind pedig azoknak, akik keresik a podcasteket, szóval, hogy ez már a ti részetekről megvan, úgyhogy
2: ez a wow! Köszönjük szépen, igazából én minden további nélkül büszke vagyok az eddigi dolgainkra, amit elértünk, tehát nem tudok szerénkedni, mert én is nagy számnak érzem az 500-at. Kis statisztika kedves hallgatók, és neked is, Ákos, ugye nagyjából 2500 és 3000 között szokott lenni a hallgatottságunk per adás. Ez összesen körülbelül egy 5000 egyéni hallgatóból jön össze. Ez azt jelenti, hogy nagyjából 5000-en hallgatnak, de az állandó hallgatóság az inkább egy olyan 2500, és akkor hát még, még mindig minden egyes részhez esetleg hozzájönnek páran. A rekordadásunk hallgatottsága az egy februári Patreon postaláda, ezt, ezt nem gondoltuk volna szerintem, az 4233, és a világ számos pontjáról tényleg, ezt annyira, hogy nem véletlenül hangoztuk be például, hogy műncseni hallgatóink, vagy hasonló, mert hogy Magyarország után az Egyesült Királyság, vagyis Nagy-Britannia jön, aztán Ausztria, majd Németország, majd romániai itt gondolom Erdélyre kell gondolnunk, aztán az Egyesült Államok, Szlovákia, ahol a felvidéki magyarok szevasztok, és még konkrétan mérhető adatok jönnek, például Oroszországból, Svájcból, vagy éppen Hollandiából, de a Fülöpszigetekről és Japánból is van hallgatónk. Úgyhogy igazából tényleg ilyen, ilyen világszintű lett a dolog, csak hát nyilván, a, a, amit a magyar nyelv megenged, azon belül.
3: Arra mindig figyeltünk, és most tényleg nem, nem ilyen ön töménezés, hogyha ez egy létező szó, valamért úgy remlik, hogy az létező kifejezés. Hogy, hogy organikusak legyünk, maradjunk, az, az mindig a terv, hogyha volt terv, első és legpontosabb pontja volt, és ez szerintem így is marad a jövőben. Nyilván mindig gondolkodunk ötletekkel, mit lehetnek talán másképp csinálni, de, de ettől az alap receptől soha nem fogunk eltérni, és, és ez, hát ez nem véletlen, mert ezt így élvezzük ezen a módon, és ha eltérnénk tőle akkor lehet, hogy kiesznek az egészből a, a varázs elveszne az egésznek a varázsban.
2: És nekem egyébként ez az igazi podcastelés, és itt Ákos hozzád fordulnék, hozzáfordulnék, mert tudom, hogy ez egy nagyon, mert úgymond már más szűklátó körű dolog, hiszen a podcast is már gyakorlatilag mindennek betudhatjuk, hogy a Friderikus Sándor is úgy gondolja, hogy a podcastel holott én azt nem is nagyon tartom podcastnek, amit ő csinál. De ez teljesen részletkérdés. Arra akarok kitérni, hogy azért a podcastnek az egyik nagy varázsa, hogy bizonyos témákban mélyebben el tudunk veszni. És lehet, hogy podcast az is, ami gyakorlatilag egy rádióadás csak podcastként adják ki, de én ebben tudnám jól megkülönböztetni a dolgokat, hogy a podcastnek megvan az a lehetősége, hogy megkeresse azt a közönséget, akit mélyebben érdekel a téma, amit feszeget.
4: Hát ráadásul, hogyha ez a mélység, vagy ez alatt azt érted, hogy mint mennyiség, vagy mint percek mennyisége, akkor meg pláne, hiszen talán ez az egyetlen olyan, amiből szívesen befogadunk három órát is akár, még mondjuk három órát olvasni, vagy három órát videót nézni, az már tényleg megerőltető. Az a fajta közvetlenség, amivel még mondjuk egy ilyen audioformátum jár, hogyha ez még ugye a klasszikus podcast formátum ez a ugye egy másik, másik dolog, amit itt nyitottál Friederikus úr podcast, podcastjével, most nevezzük akkor így, az, ez egy, szerintem egy nagyon szép és hosszú vitás, vagy inkább azt mondom, egy szép beszélgetés kerekedhet belőle, hogy akkor mit és hogyan nevezhetünk podcastnek. Kicsit ezzel én úgy vagyok manapság, mint a zenével, hogy hát kinek mi a zene, van akinek a hangtálak már nem zene, van akinek meg nagyon is. Ha ő ezt fontosnak érzi, hogy podcastnek ám miért ne, annyira meg most már elég populáris a téma, szóval egész sok mindenre valóban rá lehet aggatni, de ha itt visszakapcsolódhatok oda az eredeti megközelítéshez, akkor ugye a Podcast, ezt nagyon szeretem sűrűn elmondani, az attól podcast, mert serializált, tehát hogy valamilyen meghatározott idő közönként, és leginkább, hát hogy is mondjam, akár évadokra bontva is jelentkezhet. Ez ugye akkor egyébként természetesen nagyon király, hogyha valaki olyan kitartó, mint mondjuk ti, és azt mondja, hogy egy-két hetente már pedig ő aztán haláláig fogja ezt csinálni,
2: Mármint úgy jötted, hogy heti kétszer, háromszor, igen?
4: Igen, vagy heti kétszer, háromszor, tehát azért mondom, hogy az is egy szép széria, csak akkor ehhez kell az a fajta kitartás is, hogy párosuljon, amit mondjuk ti hozzá tehát hogy kiszámítható és megbízható legyen. És ugye a kiszámíthatóság az, az eleint, még nincs sok rész, addig mondjuk meg lehet adni azzal, hogy tényleg kiszámíthaton két hetente rakom ki a részeket, de hát hogyha már 500 epizódja van valakinek, akkor végül is, az számomra elfogadható, mert az már egy valamit nyilván ne, ne legyenek évek kihagyva, de hát itt mindig a serialt vagy a serial ki, hogy szereti emlegetni, hozom fel, mint ahol mondjuk két évente jön ki egy évad, ugye egy true crime podcastről van szó, hát ott, ott aztán érezhető, hogy bele kell rakni azt a fajta munkát, hogy két évente is elfogadhat, hogy kijön egy évad.
2: Az is nagyon érdekes, ugye, hogy ezt sem lehet igazán meghatározni a podcasteknél, de valamelyik Patreonunk, vagy talán Facebookos kérdésben szerepelt az, hogy milyen az ideális podcast hosszúság, és erre is nagyon nehéz választ adni, mert például az általad említett mondjuk True, true Crime podcast, az, az ne legyen fél órás még egy, egyrészt se, tehát szeretnénk akkor elveszni abban a, abban a bűnögyben mondjuk, és hát például mi is, annak ellenére, hogy heti kétszer-háromszor jelentkezünk, inkább kétszer, azért mi általában ilyen 50 perc egy óra, de néha bele egy másfél órába is, és van ennek egy marketing oldala, ott az ideális podcast hosszúság az fél óra, hiszen nagyjából átlagban fél órát mennek az emberek munkába, illetve jönnek haza, és ez elég de facto kimondva, ha jól tudom, a kutatások alapján ez jött ki. Mi mégsem például ezzel a modellel dolgozunk, és sokan nem, de van, van ez betartja, ebben nem tudom, hogy így mi a tapasztalatok itthon.
4: Hát, hogyha úgy kérdezel rá, hogy mifelé haladunk, akkor nyilvánvalóan igen, ez a fél háromnegyed óra az, ami mondjuk mostanában többször előjön, főleg persze ez egy induló podcastnél nagy kérdés jobban, meg hát itt is volt főleg az első hullám alatt egy ilyen érdekes átrendeződés, mert ott aztán még a fél óra sem nagyon jött ki hiszen otthon ülve, maximum a WC-n tudsz hallgatni. Fél órát az meg nem annyira életszerű, hogy apa anya elvonul addigra vagy elalvás előtt, szóval hogy nem nagyon volt. Meg azok az élethelyzetek, és akkor itt tényleg volt egy kisebb átrendeződés, vagy hát a szüneteléssel oldották meg egész sokan. Az, ami mondjuk például a hosszabb formátumokat illeti, megint azért szerencsés, mert hogy itt egy másik lapot nyitva, ha az ember ismeri, és tudja, és szereti, és viszont ismeri a közönségét, akkor igazából ez nem kérdés, mert akkor csak egy kérdést kell feltenni nekik, hogy jó, ez ahhoz, Szeretnétek el hosszabbat, rövidebbet, és akkor megmondják 66 százalék, hogy amúgy ez egy faja hosszúság, vagy nem legyen létszé rövidebb, mert, mert ennyit nem bírok futni, amíg ti beszéltek. És hogy nálatok ugye pont ez a szép, és ez egy jó iskola például, hogy pont, hogy van egy Patreon közösségetek, vagy patronok, vagy ha jól hallottam, így is hívjátok őket. Hívjuk minden,
2: hogy szerintem szóval, hallgatnak rá, tehát.
4: Igen. Szóval, hogy azok a jófej emberek, azaz az te, aki most ezt hallott, szóval, hogy itt vannak, és egyébként van egy fajta kapcsolat is köztetek. Persze nem egyenként mindenkivel, de hogy azért leg Legalább, legalább kaphat az ember visszajelzést, és szerintem nagyon sokan itt csúsznak el, hogy a podcastre csak mint, nem is tudom, tartalomra gondolnak, pedig a tartalom ilyen szempontból, vagy maga az, amit létrehozunk, az egy eszköz arra, hogy valakivel tartsuk a kapcsolatot, vagy valakikkel hát egy most a közösség szót azért nem akarom, mert most tesz persze egy, egyfajta elcsépelése is zajlik, de hogy soron tényleg az van, hogy valamiféle lazább brotherhood, vagy nem is tudom, mi keletkezik ebből, nálatok pont a tény Okán, akik szeretik és mi akarják érteni az NBA-t.
2: Na Ákos, se egy-egy kérdéssel még megbombázunk téged, azt kérdezném tőled, hogy mit választanál inkább, hogyha a podcast, amit éppen indítasz és csinálsz, az 20 ezres hallgatottságú lenne, de tudod, hogy csak 15 darab készül belőle, és azt mondjuk egy éven át, tehát majdnem havi, havinál egy kicsit gyakori megjelenés, vagy hogyha mondjuk 5000-es hallgatottsága lenne, de tudod, hogy 5 éven át fogod csinálni, és mondjuk 500 részt legalább elér. Uh,
4: az utóbbi egyébként valamiért jobban megmozdított. Azt akartam először mondani, míg vártam a második opciót, hogy igazából hálásnak volt ilyenre is, meg olyanra is például, mint hogy, hogy megközelítésében, mert azért azt hozzáteszem, hogy a, a 20 ezres per epizód meghallgatási száz, az már ugye egész jó kiukrónak számít a hazai piacon, és még azt is hozzá esetleg valaki olyan hallgatja, hogy mondjuk indulás erőt van, hogy most már egyre többször villan fel az, hogy ne is per epizód meghallgatási számokat nézzünk, hanem nézzünk inkább olyanokat, hogy ők összesen az eddig kiadott részt mennyien töltötték, vagy hányszor töltötték, nem is mennyien, hányszor. Na, azt mondjuk egy állatok bele sem mereg gondolni, hogy lehet az 500-szor, mondjuk egy átlag, ha csak 2000-rel megszorzom, az már egy derészem. Ez egy ilyen összeszedhetőbb metrika, de a válaszom, akkor azt mondom, talán a második jobban tetszik, mert, mert a, a kitartást ilyen szempontból én jobban díjazom. Természetesen a 15 részes is lehet olyan, amiben raktak bőven munkát, mert hogyha de mostában nagyon foglalkoztat az ilyen dokuszerű uh-huh. epizódgyártás, ami a, tehát, hogy arról szól, hogy mondjuk egy jó masszív egy órás részt összerak az ember, de nem az, hogy egy órás beszélgetés, hanem hogy abban van 4-5-6 megszólaló, összekötő rész, tehát hogy azért mint egy dokufilm, az úgy meglegyen. Na ez, ez ebből 15 epizód egy évben azért azt mondanám, hogy az felér 5 évnyi munkával.
3: Nekem egy két részes kérdésem lenne felé, Ákocsó szóval egy two-partner, én szoktam időnként angol kifejezéseket használni. Az egyik az, hogy ha most vagyunk a podcast boomban itthon, akkor mikor érhetjük el szerinted a csúcsot, és ha esetleg nem vagyunk még a boomban, hanem ezután jön a boom, akkor gyakorlatilag mikorra érheti el? azt a szintet itthon ez a közösség, ami maximálisan benne van. Tehát gyakorlatilag kicsit ugyan hasonló a kettő. Arra leszek inkább kíváncsi, hogyha azt mondod, hogy még nem vagyunk a boomnál, nál akkor esetleg arra, hogyha tudnám veszelni, hogy miért nem szerinted. És úgymond kell-e még idézőjelesen jó értelemben tanítani a magyar közös, közönséget, közösséget, és itt most magunkra podcasterekre is gondolok, meg nyilván a, a hallgatóinkra is.
4: Hát um, ú, a tanítás az egy érdekes kérdés, mert persze ez ilyen önfelkenést biztos sokan magukra vállalhatnának, mondom én ezt egy ilyen kicsit félve. Én is, hogy nem szeretek írni, akkor így kifejezem, vagy szeretek kommunikálni arról, hogy szerintem mi szól jól, vagy mi lehet jól, de ezt semmiféleképpen nem szeretném egy olyan szerepből, hogy akkor már pedig ez egy és kőbevéset valami, hanem egész egyszerűen csak szerintem jó. Ami a kétfelé ágazom mert én egy kicsit ennek értelmezem talán a kérdést, hogy most előtte vagy vagy még előtt, vagy most vagyunk-e benne a bumban, vagy még most lesz előttünk. Hát van egy bum, vagy én most azt érzem, hogy van egy bum, az a nagy kérdés, hogy lesz-e ennek utórobbanás, vagy néha van ugye előrengés a földrengésekben, és aztán jön csak a nagy. Most én abból tudom nagyjából lemérni, hogy mondjuk mennyien érdeklődnek a csoport iránt, ugye emlegettük, hogy a magyar podcasterek csoportot vezetem, vagy azt szerkezgetem, és ott, ott most vagyunk 920 körül. Ez Az elmúlt három és fél-négy évben gyűlt össze ez a mennyiségű ember.
2: Ez tavaly még ráadásul kétszáz volt, szóval most azért óriási volt a a fejlődés.
4: Igen, pont ezt akartam itt mondani, hogy az utóbbi másfél-két évben lett 700 ember egyszer csak, vagy 700 érdeklődő, mert ez fontos egyébként, hogy csak azokat engedem be, akik, vagy kérem, hogy lépjenek be, mert van ilyen visszakérdés, akiknek már van, vagy akik tényleg nagyon erősen tervezik. Természetesen utókövetni nem követem őket, hogy akkor most mindenki tényleg elindította el, de hogy azért az előzetes kérdések alapján nagyjából leszoktam szűni, sőt, hogyha nem leszűrhető, akkor felkeresem, és egy-két kérdése megkérdezem, hogy akkor amúgy tényleg-e, mert hogy azt nem szeretném, hogy akkor csak nézelődők legyenek ott. És látható, hogy nagy az érdeklődés, most több az érdeklődés, mint a már van, és nagyjából a műsorok számán is látható az, hogy rengetegen szeretnének. Szerintem még nem vagyunk az igazi vége előtt, de ugye hát ez majd egy ugyanolyan érdekes pont lesz, mint most példát nem fogok tudni mondani erre, de hogy ebből ki lesz ugyanúgy 500 epizódos, vagy csak 200 epizódos, mert már most is én, én engem nagyon zavarnak is egyébként önkritikával élve, még talán nekem is van olyan podcastem, ahol 2-3 füstölök, tehát két-három részt kidobtunk, és amúgy ott meg is állt a sztori, mert volt egy lendületünk, jellemzően egyébként nagyon sok ilyen pandémiás podcast van, akik úgy érezték, hogy azon időszak alatt el lehet indítani, miért ne, meg kell próbálni természetesen, engem csak az zavar, ha ott marad másfél-két évig egyetlen egy epizód mm-hmm. egy láthatóan jó ígérettel, szóval szerintem még azért lesz itt, lesz itt még bőven jó műsorunk, és leginkább csak a jó és kitartó műsorok tudják szerintem a többieknek is a színvonalát húzni, mert hogyha mindenki azt látja, hogy itt, itt olyan eltökelt gyártók vannak, alkotók, mint mondjuk ti, akik időt, energiát mit tudom, nem kímélnek, akkor az alább sem akarják majd adni, hogy márpedig akkor én fogok, mint csak egy ilyen ukmok fog valamivel elindulni, amivel mondom, nincs gáz, mert ki kell próbálni, hiszen akkor, akkor nem lennének mindig újak, csak hogyha ha meg nem sikerült, akkor én inkább annak a híve vagyok, hogy akkor úgyhogy
2: tüntessük el. Erre záró gondolatként, és majd Zolénak is röviden átadom a szót, hogy annyit szeretnék mondani, hogy aki esetleg, tudom, hogy hallgatóink között is van, aki podcastet tervez, sokan megkerestetek már hanggal kapcsolatos, mindenfélevel kapcsolatos dolgokkal, és hogy ugye szerintem az nagyon fontos, hogy a, a témád, amivel egyáltalán elindítod a podcastet, az valamiért nyújtsan neked folyamatos aktualitást, vagy valamiért legyen egy olyan tárháza úgymond mélysége, Amiből folyamatosan tudsz meríteni, például, ha egy doku podcastről van szó, vagy napi aktualitásokra reagáló podcast- ezek lesznek azok, amiket jól tovább tudsz vinni, mert például én a ebben is megfigyeltem, hogy rengetegen vannak, akik ú, most akkor ők elkezd rappelni, és akkor ú, nézd, írtam egy szöveget, hú, erre a zenére, valami albumot össze is dob, és teljesen elfogy, mert már azon az albumon is minden számban tök ugyanazt mondja. Szóval én igazából azt gondolom, hogy annak kell podcastelni, akinek van mondani valója, és van, hozzá a témája. És ez a kettő ez szerintem elég sok emberre igaz és jellemző lehet, úgyhogy sokan elkezdhetnek podcastelni, de Zoli szerintem azt közösen gondoljuk így, hogy nem az elejétől tudtuk, hogy hát nekünk meg lesz folyamatosan a mondani valónk, és ez végül is, pont el is kerültük azt az érzést, hogy jaj, mi lesz, hogyha kifogyunk a témából, tehát nem igazán volt ilyen állapotunk.
3: Ez így volt, és amit szeretnék hozzáfőzni, hogy én azt gondolom, hogy fontos az, hogy, hogy tudsz, hogy miért kezded el, tehát ne, ne, ne csak egy ilyen kipróbálás legyen már az elejét, hanem, hanem töltsön be úgymond valamilyen szerepet, hogy most az egy olyan szerep, hogy te tényleg ezt növeszteni akarod, és esetleg egy nap, mindegy, hogy mennyit, de valami, valamennyi pénzt is úgymond ki tudj venni, valami anyagi haszon is legyen a dologból, vagy egyszerűen lehet számodra ez egy olyan felület is, ahol, és egy olyan kell nem is feltétlen felület, ahol kiadod magadból azt, amit, amit szeretnél, és, és ha ez valamit valamilyen szinten hozzátesz mindennapjaithoz, minden itthoz, akkor már úgymond megérheti a dolog, de szerintem fontos, hogy ezt nem menet közben találd ki, uh-huh. hanem, hanem őszinte legyél magaddal, és az elején már kitűzze ezeket a célokat. Főleg, hogyha például tényleg, hogy ha valaki ebből szeretne egy kis jövedelmet is látni, az nagyon-nagyon nehéz út azért ezt ezt hozzáketteni itthon, ugye nagyon kicsi a piac, és és ha ezt az utat akarja valaki bejárni, akkor azért arra szerintem az elejétől úgy kell készülni, hogy, hogy ez realitás lehessen, mert ha Ilyen minden mindegy alapon vágsz bele, hogy csak megnézed, hogy esetleg ez neked tetszik e vagy csinálod de hosszú távon, abban azért jó esélye nem lesz, nem lesz semmi és itt visszacsatolva kicsit arra is, amit Ákos mondott, hogy látjátok ez megtörtént még akkor is, hogyha egy profinak van terve, és, és nyilvánvalóan nekik volt terve, de aztán valamiért, valamiért nem jött ugye össze. Nyilván, hogyha minél többen hogy egy podcastban, nem nehezebb ezt is összeegyeztetni. De látjátok, hogyha még egy olyan még egy olyan podcastnek is, lehet rövid élete, amelyik egyébként nagyon megvan tervezés, olyanok csinálják, akik tényleg értenek hozzá, és elhivatottan gondolják magukat, akkor, akkor milyen esély lehet annak, aki csak úgymond hobbiból esetleg egyedül, vagy a haverjával elkezdi, Tehát érdemes itt már az elején őszintének lenni magunkkal.
2: És, és jól megtervezni a dolgokat. Ákos, ha bármit hozzá akarsz még tenni, akkor feel free.
4: Köszönöm. Talán csak annyit, hogy egyrészt hálás vagyok a meghívásért is, vagy, hogy pont ebben a történelmi epizódban szerepelhettem, vagy beszélgethettünk, talán ez még jobb kifejezés, ami történt, és hát hogy gratulálok nektek, kívánom azt, hogy jó példaként szolgáljatok, vagy hát és hogyha ez nem a legszebb kívánalom, de de azért mégis szerintem értékelni fogjátok, hogy kívánom, hogy ne sokáig kelljen osztoznotok csak hárman ezen a, a, (gül) nem tudom, öcsív Szóval, hogy most már engem is megérített ez az angolság. Elszere, azt tudom, hogy egyáltalán jó szót használtam el. De maradjuk annyiban, hogy gratulálok nektek, és hát kívánom, hogy majd még az ezernél is ugyanígy beszélgethessünk arról, hogy hát emlékeztek még ötszadnál, milyen, milyen dolgokat mondtunk, és akkor, hogy van-e bum, vagy nincs bum. Én még annyit, hogyha, ha tényleg valaki hallja, ki kell próbálni, hogyha motoszkál benne, de valóban csak szenvedéllyel érdemes belekezdeni, mert a, a szenvedély tud előre vinni, természetesen van nagyon sok tényező, ami, ami ugyanígy gátat vethet, de hogyha mondjuk olyan példa van előttünk, mint mondjuk ti, hogy 500-ig el lehet menni mindenféle baj mellett, probléma kihívás mellett, akkor, akkor ezek segítenek nekünk is, hogy ne csak kettő-három csonkunk legyen, hanem elérhessük mi is legalább a százat mindannyian.
2: Mikor sákos köszönjük szépen, és én azt kívánom neked is, hogy minél több ilyen podcastben szerepelhesse, ahol mondjuk egy 500-as Éppen.
4: O, o, ezt bárkinek válasz, amit ezt ez szerintem leg, legnagyobb öröm, úgyhogy hajrá előre.
2: Én is köszönöm, hogy itt voltál, állás. Na de akkor menjünk tovább, én azt javaslom. Dominik kérdésére. Sziasztok! Először is gratulálok az 500. adáshoz, minden elismerésem a beletett melóért. Kérdésem vannak hozzátok, vagy vagy kérdések, és értelmszerűen egyik választásával a másik opció ki lesz zárva. Először Zolinak, nak úgyhogy Zoli, én felteszem Dominik nevében neked ezeket a kérdéseket. Mit választasz, Zoli? Vagy Dörknek összejön a második bajnoki cím, vagy Dörk mellől nem megy el NES, de nem tudjuk, hogy mi lesz ebből.
3: Dörk második bajnoki cím nem kérdés, hmm. nem kellett sokat gondolkodnom rajta.
2: Vagy Tré, itt mármint Trey draftolja, Luka helyett a Mavs, de nem tudjuk, hogy ebből mi lesz. Vagy a jelenlegi forgatókönyv szerint Luka a Mavs-ben kezdi meg a pályafutását, de tudjuk, hogy nem jön össze a bajnoki cím, és cserét kér a közeljövőbe, mondjuk négy év múlva.
3: Szerintem így is Lukát választanám. M- még egy játékosnak, főleg egy sztárnak, értem a bajnoki cím a legfontosabb nekünk szolgolóknak, Inkább azt szerintem, hogy élvezünk a csapatunk játékát, és legyenek olyan játékosok benne, mint Don ha, ha van egy ilyen játékosok, akkor gyakorlatilag minden mérkőzés ajándék. Persze azt szeretném, hogy nyerjen, azt szeretném, hogy Mavericks-ben nyerjen, de, de sokkal többet ér az, hogyha mondjuk 4-5-6 éven keresztül tudom őt nézni. Például az előző érával összehasonlítva, hogy ugye a Dörk utolsó éveiben gyakorlatilag nem, nem nagyon volt hogy játékosokért lehetett lelkesedni. Beleértve őt is. És persze tudnám Trét is szeretni, ha őt draftolnánk, nyilván, nyilván igen, mint hogy most is egyébként kedvelem a játékát, de, de Luka azért más, más polcra helyezem, és, és hát persze az is extra faktor, hogy ő európai, tehát emiatt is úgymond, könnyebb neki úgy szurkolni, hogy, hogy úgymond egy kicsit a magaménak érezzem az egészet, az egész történetet, tehát szerintem ez fontos.
2: Ha már európai sztárok innen a szomszédból, hát ez egy nagyon kemény kérdés lesz, azt hiszem. Vagy kics nyer egy bajnoki címet a Denverben, vagy Luka nyer egy bajnoki címet, de nem a Mavs-ben.
3: Jó kicsi bajnoki címet választanám, mert azért is, mert ahol ő most van. Tehát ez egy legalább olyan jó feel-good story lenne, mint, mint a 11-es Mavs-siker.
2: Vagy mint Jánnisz. A... Vagy Mav... mint
3: Jánice, Tava, igen. Igen. és, és rá, Ráadásul a szerbenk mindig, mindig pofátlan ide egyébként. Tehát a, a játékosok körébe főleg. Ugye a szakírok imádják, a volt játékosok is imádják, de az, aki vele együtt van most porondon a pályatársai, ők valamiért nem annyira. Nyilván ebbe belejátszik az is, hogy nincsen social média elérhetősége. Egy kifejezetten bezárkózó figura egyébként a privát életben, Azt gondolom, hogy nem feltétlenül törekszik arra, hogy mindenkivel body body legyen. Ez belejátszik, tuti, de vannak valószínűleg kulturális okai is. Tehát az NBA sztárjai nem szeretik azt, hogyha egy európai oda megy, és akkor, és akkor MVP címeket nyer, saját magukénak érzik a játékot kulturálisan, és egyébként ennek van oka, hiszen ők építették fel, főleg azért az és az NBA sikereit őkérték el. És most nem feltétlenül elsősorban, csak amerikaiakra gondolok, hanem, hanem afroamerikai NBA játékosokra. Tehát az ő kultúráiknak a része az, hogy hogy, hogy, hogy az ő játék. És ezt szerintem teljesen rendben is van egyébként. Tehát a, és volna ez az oka annak, hogy például Jokic-nak ugye tudjuk, hogy Lukán kívül egyetlen egy szár sem gratulált az MVP címéhez. De, és mondhatjuk erre azt, hogy oké, okay, hol gratuláltak volna hát Jokicnak? Nincsen ugye Twitterre meg, meg nincs instagramja, de hát attól még kirakhatsz egy, kirakhatsz egy tweetet, hogyha Lebron James, hogy gratulálok Nikola Jokicnak, akit Rommel dicsért már egyébként a, az interjúkban, meg mindig, mindig megdicséri a meccsek előtt, de egy tweetet nem tud ki kirakni hogy gratulálkozni, de idei MVP címhez. Tehát azért, mert nincsen Twitter-e isnak azért ezt megtették, volna, és nem tette meg egyik se, és ez szerintem azért sok mindent elmond.
2: Tegyük hozzá, túljuk, hogy... hogy Lukával szerintem ez nem így lesz, mert ő azért már nagy body body most Ö, is mindenki Igen, jár, tehát...
3: előfordult igen, úgyhogy ez is jó lenne meg, meg látni, hogy mi lesz akkor, ha megnyeri egyszer.
2: És akkor a nekem szánt kérdéseket pedig értelmszerűen téged kérnélek meg, hogy olvast fel.
3: Így van, Gábornak. Vagy azt választott, hogy a Derozan kalaj csere nem megy végbe, de cserébe Derozan tud triplázni, de nem tudjuk, hogy ebből mi lesz, hogy a kavaj csere és a velejáró egy bajnoki cím.
2: Hát ez könnyű, és ez utóbbi, főleg azért, mert Derozannak még így sem a triplák hiánya volt az, amiért a Raptors nem tudott tovább menni, hanem a tragikus védekezése.
3: Igen, igen, egyetértek. Másik ugye, vagy a Sixers Reps Game, Reps Game 7-t látod élőben, vagy béletedben az idei Grizzly-sz hazai meccsökből.
2: Most feltételezem azt a jó indulatot, hogy ezzel mondjuk kifizetnek egy, egy hónapos ott tartóztodást, <gül> repülőjegyel, meg szállással mindennel, akkor a Grizzly-t választanám, és tudom, hogy ez furcsa lehet, de a Reps Game... 7, uh, Sixers ellen, amikor ugye Kavajnak bepattan, tehát az írgalmatlan az élmény volt itthonról is. Tudom, hogy még nagyobb élmény lehetett a helyszínen, elismerem, de akkor én már olyan állapotban voltam, hogy gyakorlatilag igen. mindegy volt, hogy hol vagyok teljesen így igen... Ez
3: no-brainer, no tehát 42 meccs versus 1, ja. méről beszélünk. Jaja, ja, így van. A harmadik pedig, vagy a Nesféle sans nyer egy bajnoki címet, vagy a Grit and Grind Grizzlies, azt hiszem ez egyértelmű lesz
2: ah, Igen, de ettől függetlenül Dominik a harmadik kérdésekre húzta meg úgy igazán a, a jól a vonalat, mert az egy picit elgondolgoztam, természetesen Nashville sansra szavazok, mert egyszerűen ők megérdemeltek volna egy bajnoki címet, a Grit and Grind nem érzem azt, hogy elvesztőlük bármit az, hogy nem jött össze a bajnoki cím, ugye egyszer volt a konferencia döntőben, szerintem kétszer is lehettek volna, és őszintén szólva, ez a csapat egy kis szerencsével leginkább 2015-ben lehetett volna bajnok, amikor a Warriors-t gyakorlatilag ők szorították meg legjobban, és ezt azóta is állítom, hogy, hogy nehezebb ellenfél volt a Warriorsnak talán a Grizzlies, mint a Cleveland a döntőben, és abban az évben szerintem volt egy, akkor lehet, hogy a harmadik legjobb csapat voltak a ligában, vagy második, és akkor volt reális esélyük a bajnoki címre, kifejezetten play-off csapat volt az a Grizzlies, talán a, a Grit Grizzlies ér a legjobb csapata, de nem veszel tőlük semmit. A Nashville a Sonsnál azonban mindenki szerintem úgy érzi, hogy onnan hiányzik egy bajnoki cím. És akkor van egy bónusz kérdés mindkettőnknek. Melyik korszakban milyen poszton játszanátok az NBA-ben? Jelenlegi fizikummal én talán az 50-es években lettem volna 2 es de as de, de hogy egy kicsit így gondolom nem ez lenne a kérdés, hanem hogyha álmodhatnék bármilyen karriert magamnak, akkor valamelyik poszthoz köte esetleg valami emlék. És szerintem itt sokan bemondanák, hogy lennék center a 90-es években, vagy nem tudom. Egyértelműen lennék a 2000-es években négyes, mert akkor, akkor voltak az utolsó négyesek, gyakorlatilag utána halt ki ez a poszt. Én amikor a különböző NBA live stb. játszottam, akkor mindig egy ilyen atletikus, triplát is tudni dobó négyest csináltam meg. Persze jó nagy csalással, tehát ezek ilyen hiper-szuper játékosok voltak, mindenre képesek voltak, de ha már a gyermeki énem erre vágyott, akkor most is ezt mondom be. Zoli?
3: A jellegi fizikum van inkább NFL falember lennék, csak az izom és a zsír aránya, és ez egy picit más nálam, úgyhogy még arra rá kéne gyúrni, dolgozom rajta, hozzateszem. Hogyha csak a magasságomat nézzük, ugye 191 centi vagyok, az azért a magasság. Ha nőhetnék még pár centit, akkor, akkor inkább ilyen wing szervező, tehát ugye el, el tudom én ezt 198-2 méteres magasságot, akkor azért wing szervező, és a mai érában ez számúra nem kérdés.
2: Most, hogy megválaszoltunk pár kérdést tőletek, kedves hallgatók, második vendégpárosunkat szeretném bekonferálni, mégpedig egy intróval.
5: Ez itt a Dodo Podcast, az NBA Gikek otthona, Szemivel, Marcival és Lalával.
2: És ebből az intróból pedig már elég egyértelműen talán ki is találhattátok, hogy nem más érkezik hozzánk, mint az a páros, aki gyakorlatilag végig podcastelte velünk az elmúlt négy és fél évet, és a saját műsorával is és vendégként is rendszeresen jelen volt az életünkben. Ez pedig Szemenkei balázs és Dani Lajos, vagyis a Dodo Podcast alapító párosa. Szia Szemi!
5: Sziasztok!
2: Szia Lala! Sziasztok! Szia Zoli!
3: <gül> Sziasztok! Nagyon örülök, hogy elfogadhattok a meki, nem mintha lett volna más választásatok,
2: de ennek ellenére köszönöm. Ez...
5: Örülünk, hogy itt lehetünk.
2: Nagyon helyes, ez nem volt tényleg opcionális. Először is Szemi, szeretném megkérdezni, hogy tudod hogy hol van Szemenke?
5: Soha nem néztem utána, megmondom őszintén.
2: Értem, akkor azt fogod találni, hogy sehol nincs ilyen település, úgymond sehonnai vagy, de mégiscsak van egy szemenke fürdő valahol már mármint egy ilyen nevű fürdő, tehát tudom, hogy vannak ilyen településnevek, de ami a szemenkei nevet illeti, az a... Történelem könyvek és leginkább a Google kutatások szerint a szemen K névről változtattátok meg. Nem tudom, hogy így családfokutatásba hogy állsz, vagy ezzel új információt közöltem-e?
5: Fullú info, de szeretek utazni, hogyha most a Bakansista bővőt egy tétellel, irányerdék.
6: Jó. Hova kerültünk? Milyen adásba kerültünk?
2: És a... meg hazárad, <gül> Igazából a Dant is megnéztem, de az mindenhol csak a demákra volt volt, úgyhogy <gül> nem, Lala, hozzád Zoli fog fordulni egy
3: kérdéssel. Igen, ugye, mint kiröhögtük magunkat ezen már az adás előtt, természetesen nem tudtam, hogy, hogy ma <gül> benneteket fogadunk vendégül, úgyhogy nem készültem kérdéssel, viszont ha már így improvizálni kell, már pedig kell. Abba a jó,
6: vagy bármelyik oh. adás ilyen, nem? <gül>
3: Nem igaz? Csak az adásoknak a hát mondjuk ilyen 50%-én azt mondanám most ilyen pillanatban. Régen magasabb volt ez a százalék, de, de azóta ugye fejlődtünk. Az a kérdésem, hogy és ez már eszembeített többször, jövőre benne lesztek-e majd egy évértékelő adásba. Ugye, ez már ilyen inside joke közöttünk admin hogy mikor lesz nálunk kész a felújítás. És ha kész lesz, akkor arra gondoltam, hogy, hogy mindenképpen egy ilyen joint podcast-et kéne majd csinálunk, egy szezon értékelést, ha összejön, és akkor hozzátok a kamerát is, meg minden. Úgyhogy ugye ezt akartam... Személyesen, ha már Jó. így itt vagytok, ezt bedobtam ezt az ötletet, már gondolkodtam ez egy ideje, addig a terasznak kell elkészülnie, ugye talán már a néző tudják, hogy épülette egy ilyen kis különálló terasz, körülbelül egy ilyen három éve most már, csak ugye az ott jött egy Covid, és felmentek kicsit a vas árak. De, de, de ha minden igaz is be lesz fejező, és akkor ott ö, eszközölnénk ezt. Illetve ugye a másik kérdésem, hogy terveztek-e bármikor közösen élőben NBA meccset nézni, és együtt egy ilyen dodo podcast kirándulást. Nyilván, ugye tudjuk, nem titok, hogy mind a ketten családos emberek vettek gondolom, mert azért ezt nehéz összehozni.
6: <gül> Szívesen csatlakoznék egy ilyen élő uh, szezon értékelőhöz. Um, élő nba meccsnézés is nincs kizárva részemről. Nekem ugye még csak egy gyerekem van, úgyhogy nekem könnyebb egy kicsit mozogni, mint szeminek, de rajtam nem fog múlni, úgyhogy én állok elébe.
2: Mm-hmm. És akkor ki ha kell van. választani valami, mit tudom én, Detroit Minesotát, vagy Detroit brooklyn Gyönyörű, gyönyörű, Detroit. Detroit Sacramento, vagy valami.
6: Nem. nem.
5: Ne, nem érted, miért volt Minnesota vagy Brooklyn. Igen. Köszi. De igen. Mióta is podcastteltek hogy együtt. hogyha van evig patronotok, ha van elég patrónatok, megoldható. Ja, értem. <gül> nem, az az igazság, hogy ez szinte kizárólag akaraton, azaz anyagi akaraton, és időzítésen fog mondani, tehát hogyha most elkötelezzük munkat, akkor kb. két év múlva az ára, minden oké, okay, szerintem is mehetünk, meglátjuk. Én, nem, én, én sem zárnám ki. De
6: minek az ára? Miről beszélsz? Hát a mikrofonunk van. Hát a de... van.
5: Ja hogy, a, ja, hogy ez olyan közvetítés, hogy csak így beülünk egy képernyőjel, aztán lemondjuk, hogy, hogy mi történik a meccsen. Nem Lágy, azt hittem, ki kéne menni hozzá
3: Amerikába. Az, ahhoz, az szó, Ali ezt mondta. Ez, ez benne marad, akkor azt nem vágjuk ilyenszer, ez csodálatos. Akkor egyikünk nem. Ez, ez a egy... két csávó idején a podcastunkban, és azzal fogunk megvádolni, hogy nem készülök egyáltalán, és hát a kérdés értik. Tessék látni, Egyik, itt a bizonyíték. Bocsi, egyikünk
5: nem értette. Ez így fix, az kérdés. Jó, amelyik. igaz, tény,
6: tény, tény. Tehát az élő, élő NBA mérkőzés nézés USA-ban? Ez a kérdés? Igen, nem ez vagy? volt a kérdés. Ah, jó, és gyakorlóan... szívesen, persze, én már ezt terveztem a COVID előtt, csak keresztbe vágta a COVID, úgy ahogy van, és egy jó érzéssel nem foglaltam utolsó pillanatban repjegyet. A tavaly március utolsó hetében lévő uh. túrát terveztem, de ilyen december végén úgy éreztem, hogy á, úgyis elcserélik Drummondot, meg úgyis kitakarítják a csapatot, és nem akarok ilyen Frank Jacksonokat, meg Szémenléket nézni, akkor ma inkább egy kicsit elhalasztom. Úgyis tank lesz, és meg az új talokat megnézem, na pont elkaszálták, buktam volna mindent, pedig egy ilyen Portland, Clippers és Houston Hármas lett volna, és a kettő között a kettő csütörtökön pedig 24 meccs. Tehát. Ilyen 5 nap öt meccset meg tudtam volna Detroitba, és ilyen 300 000 forintba kijött volna a szakunkak mindennel, mert annyira olcsók voltak a jegyárak. Mi, a mikor mentél volna sor.
3: egyébként lala? Március 23-tól 7-ig. Egyébként nem, is. tehát ugye ezt tudjátok is egyébként most ez fontos info. Nekem a munkám miatt, ugye ezt tudni kell, hogy most november 8-tól lehet majd újra belépni az USA-ba Eddig nem nagyon lehetett. Ugye láttunk a csoportban olyan képeket, hogy valaki meccsen volt. Az illetőnek vagy volt már egy korábbi vízuma, vagy vagy, vagy valami családtak, vagy nem tudom, hogy nem tudom, hogy hogy intézték el. De a lényeg, hogy nagyon sokáig nem lehetett belépni, csak bizonyos vízum típusokkal, ugye ez a sima usta a beutazói. Azzal nem. De most már November 8 megint lehet majd, hogy aki tervező, hogy esetleg mennek ki még korácson a TMB meccse, de ugye eddig tudta, hogy, hogy vízom hiányában nem, nem tudott volna menni, most már megpróbáltja.
2: És akkor egyébként abszolút kapcsolódik a kérdésünk a, az adásfelvételes részhez, amit most átbeszélünk. Sziasztok, nem tudom, mennyire aktuális a kérdésfelvetés az 500 adásról, azért leírom. Az érdekelne, hogy. hogy hogyan telik egy-egy felvételi nap? egymással Gyűltök-e össze, vagy elmentek valamilyen stúdióba, a rádióhoz? Tehát ha félig meddig tartozon érdekel, hogy milyen mikrofont használtok, köszi előre is a válasz, szuperek vagytok. Gondoltam, hogy ezt akár négyen is kibeszélhetjük, hiszen ti teljesen más modellt követtek, mint mi. Peti, köszönjük szépen a kérdésedet, és a válasz a részünkről az, hogy én ugye a Laki egy rádióban dolgozom, úgyhogy itt számomra rendelkezésre áll több stúdió is. Ebből az egyikbe szoktam így beköltözni, az Olinak pedig egy kis home csinált ami egy keverő, egy mikrofon, és gyakorlatilag ennyi. Meg talán popfiltered van még, Zoli. Ugye, jól emlékszem? Uh, volt
3: popfiltered, de úgy igazán sose használtam. Nem kell ehhez az új mikrofonhoz. Ugye ez egy ez egy Rode Podcaster mikrofon. Ugye a Rode-nak kettő darab nagyon jó mikrofonja van. Gyakorlatilag piacvezetők a Hát mondhatom, hogy alsó kategóriás, inkább talán ez már középkategóriás podcast felszerelésben. Az egyik az azt 45 ezer forint, a másik pedig ez ez a kicsit komolyabb, a 60 ezer forint. Természetesen van több száz ezer forintos mikrofon is, de árérték arányban a, a nem ilyen amerikai, nem tudom, milliomos podcasteket leszámítva, ez, ez gyakorlatilag ez a Rode podcaster a, a legjobb árérték arányú mikrofon. És ez kell ugye egy phantom T-t, ami azt jelenti, hogy a, keverőben, a keverőtől kapja ugye az energiát, tökéletes ezen a szinten. De én azt mondom, hogy vagy akármilyen szinten, mert igazából, hogyha mondjuk egy J-Rogan egy ilyen mikrofonnal rögzíteni, a mostan nem senki nem bennéz a különbséget, tényleg annyira jók már ezek is?
2: Abszolút, én nálunk itt több féle és fajta mikrofon is van, én egy audiotechnikát használok egyébként, de <coughs> hát itt ugye teljesen le van hangszigetelve minden egyes stúdió, szóval ezek tényleg stúdiókörülmények, amikből én veszem fel. És akkor Semi, lala, nálatok, hogy lett ez megoldva, mert azért kalandos út volt az, amíg eljutottatok oda, hogy kicsit jobb. Minőségű legyen az a bizonyos felvétel kezdtem.
6: Igen, igen, hát először is egy legegyszerűbb, legrosszabb headset-tel, telefon headsettel, ami vállalhatatlan minőség. Kezdtünk el felvenni, és akkor szépen lassan fejlesztettünk. Én jelenleg szintén Audio technika AT 2020 USB pluszos, Hát én azt arra kitehető, ilyen mikrofont használok, ami körülbelül másfél méteres sugarú félkörbe felvesz minden hangot, tök jó minőségben, ez ilyen kicivel kevesebb, mint 50 ezer forintba került. Ez, ez, ez tökre elég nekünk. Még a korábbi felvételekkor, amikor már javult a hangminőség, akkor hát tulajdonképpen a Telekom szponzorálta, csak nem tudnak róla, mert személy hozott két-három mikrofont a Telekomtól, mielőtt Elköszönt a cégtől, úgyhogy az azzal. azzal... De, várj, azt, azt én megvettem. Tehát azt, Persze.
5: Az, nem, az halálkomoly, kicsit akciós volt, mert azon sokból az egyik kollégán keresztül tudtam megvenni, de 14 7 hétért ért tudta megvenni, tehát az, az, az valóban vásárolt cucc. Rajta most is az van különben egy fejes. De várj, én 14-et adtam neked érte. Nem. De te kaptál egy mélylencsüzetet is, mit tudom
2: én már? Az ez az év végébe is megy. Ez az év végében végében is az megy, az nem csak az 500-ba, igen. Itt mi mindenféle üzekedést leplezünk, és akkor tőled is megtudtuk, hogy már lett mikrofonod, viszont ti néha össze is gyűltök. Most már ez csak úgy van, hogy ha, ha egy légtérben vagytok, akkor egyből youtube videó is kikerül?
5: Nem, igazából még az én setupomnak a történetéből egy, egy szösszenetet még hadd egy csak meg az első adásunk, az igazából szintén úgy esett, hogy én autóban ültem kihangosítón, ami aztán még borzalmasabb volt, mint alala bármelyik Bluetooth headset amit emlegetett. Meg lehet nézni, hogy a, az első dolapot kezdve mennyi súgás volt, és mennyi valódi hang. <tosz> <tosz> Viszont tök jól beszélgettünk, és, és ez volt annál a cél. Azóta tényleg nekem, nekem ez az egyetlen azt hiszem hama, your age, Gamer headsetem van, hát nem, nem is headsetem, nem fejhallgató. És ezt próbálom valami olyan USB portba bedugni a, a most apostól kölcsön kapott notebookon, mert korábban a céges notebook az jó volt erre a célra, de ez a kölcsön ez egy kicsit más kategória, vagy nem tudom. Szóval, hogy próbálom egy olyan USB-be bedugni, ami legkevésbé súg. Uh-huh. Szóval, nekem, nekem gyakorlatilag ennyi a, a setup, viszont azt akartam még elmesélni, hogy igen, voltam, hogy YouTube és akkor például a telefonommal vettünk fel, vagy Lala telefonjával, volt, hogy létrára tettük a tripodot, és akkor ott a mi teraszunkon próbáltunk valamit összehozni, az egy elég jó hangulatú adás lett, mikor a notebookomat mutogattam a, mikro, az a, a kamerának, de, de nem is ez, hanem, hanem volt még olyan is az adás, ami még ilyen pillanatban nincsen kint a felvétel pillanatában, de már elkészült egy dodo podcast adás. Na ott például a setup az az volt, hogy Lala átjött hozzánk, leköltöztünk az alsó szintre, nem a Sokásos, asztali gépén indította el a felvételt, hanem egy notebookot hozott, ahol valahogy nem annyira akart működni a Zoom, úgyhogy az én notebookomat is behoztuk, amit beraktunk az asztal alá, és akkor én notebook hogy azon hallottuk a marci hangját, a Lala notebookján megműködött a mikrofon. Uh. Úgyhogy ez egy, ez egy elég speckó setup <laughs>
2: Hát akkor ez is mutatja, hogy a podcasten minden körülmények között podcastál még akkor is, amikor gyakorlatilag a fején kell állnia. Viszont most még egy-egy kérdést kapunk tőletek, hogyha minden igaz, hogy Semi kérdeze engem, vagy Lala, illetve Zolit, azt rátok bízom, de akkor egy-egy kérdést várunk összesen.
6: Én kérdezek Zolitól, ezt, ezt beszéltük így meg, és az a kérdésem Zoli, hogy te hány olyan usabeli kifejezést ismersz, amit az, ahogy mondani szokták, után be tudsz illeszteni, csak azért kérdem, mert a 160. adás óta 47 különbözőt számoltam meg, azelőtt még nem számoltam, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mennyire lehet még számítani.
3: Túl, túl sokat ebből egyértelmű, illetve nyilván az is előfordul időnként, hogy, hogy azt hiszem, hogy ismerek egy kifejezést, és aztán kiderül, hogy nem.
6: Értem, Senki nem a... ismeri más ezeket, úgyhogy teljesen legit, mert az. Én
3: azt szeretném elkerülni, talán akik már ismernek ennyire, tudják, hogy itt igazából nem arról van szó, hogy én, én azt hiszem hogy én hű, de jól beszélek angolul. Egyébként tényleg jól beszélek angolul, de nem, de nem <gül> erről van szó, hogy én ezt mindenki felé be akarom mutatni, hanem egyszerűen az agyam, gyakorlatilag szerintem onnantól kezdve, ahogy, ahogy ugye megint angol jut eszembe a commercial, tehát gyakorlatilag a széleskörben elérhető internet betette magát a háztartásokba, én onnantól kezdve valamiért, most ez rossz szokás vagy nem rossz szokás, ez a vitatkozni, angolul fogyasztom a, a contentet, bármi is legyen az, ha bármi érdekel, arról angolul olvasok, ha angol meccseket, ma már szinte csak és kizállag angolul olvasok olyan cikkeket is, amik olyan témába érdekelnek, ami ugye nem sport, például tudomány, bármi más, és ráadásul a munkám is az elmúlt, hát, 12 évben, ugye előtte orvosi műszeres cégnél dolgoztam, az elmúlt 12 évben pedig ugye kontentet gyártottam, először ugye külföldre angolul, aztán ugye jött az ízigó, amiről már beszéltem, ami szintén azért nagy rész mondjuk olyan 40% angol, és nagyon sokat beszélek ugye angol emberekkel, és, és ezért gondolom én azt, hogy ezek így szépen beívódtak. És az a szomorú egyébként, és ez tényleg viccen kívül szomorú, hogy érzem, hogy napról napra a magyarom az romlik. Próbálok is tenni ellene, de, de nagyon nehéz. Tehát a szókincsem, a szókincsem egyébként talán, még jobb is lett, mert egyébként az angol segített abban, hogy, hogy olyan magyar idegen nyelvű kifejezéseket is megtanuljuk, ami egyébként nem volt ez szóként mert viszont a fogalmazásom ugye az élő beszéd az, az egyértelműen romlott is, és hát még így a podcast mellett is, ami egyébként gyakorlásnak is jó, hogy ne Igen. bútulják teljesen el. Igen, és, és nem hiszem, hogy le tudok erről szokni, de, de ha tényleg ha nagyon-nagyon szavar embereket, akkor én megpróbáltam, de,
2: de nem hiszem, hogy sikerülni fog ezen a ponton. <gül> Ebből a lendülettel ezt nem is kérjük, viszont akkor szemítől én kapok egy kérdést.
5: Egy pillanat, amíg referálnék az olira, hogy, hogy az, hogy munkában szerintem azt mondod, hogy 40% külföldjük-e beszélned, az azt jelenti, hogy, hogy egy idő után önként is átlász arra, hogy, hogy egy csomó. Alkalommal, csomó szituációban angolul gondolkozol. Amikor munkaidő van, amikor ott vagy, akkor. Tehát egy Tök természetes, hogy, hogy angolul az angol kifejezésmoda, az angol szórendel, az angol nyelvtal, logikával, az angol nyelvezettel gondolkozol. És van, amikor ugye hirtelen vissza kell magyarra, és önkénten is angolról visszafordítod magyarra. Egy idő után én ez szerintem tök természetes, és ezért aztán, ahogy mondod, hogy élő nyelvben is egyre inkább az angol fogalmazási és stílus veszett fel, ez, ez full, full benne van, hogy én is így szépen mondjam. Én tökre ugyanezt teszem észem magamon, amióta uh, váltottam, és hát nem tudom megtippelni, hogy hány de X bőven nagyobb, mint 40, szinte inkább 80 százalék körül, hogy, hogy angolul kell beszélnem, vagy ír, írásban angolul kell kommunikálnom uh-huh. bárkivel, nagyon sok emberrel, ugyanezt személyszem magamon. És én valóval, valahol nagyon örülök, mert nagyon szeretem az angolt, és nagyon akartam használni, és a korábbi munkajamen gyakorlatilag nem volt rá esély, főleg mert német tulajú cég, és, és teljesen magyar kollégek, de itt meg napról <kül> napra ugyanez van, és, és egyre jobban, nem azt mondom, hogy bele, hanem így épülök bele, vagy épül bele a tudatomba az angol nyelv, és azon röhögök a Lindával, a feleségemmel, hogy már itthon is egy csomószor angolul akarok megszólalni, és így passzívan kicsit így oktatom a családot, hogy angolul, hogy mondják, ami egyébként tök vicces, nem vicces, hanem tök jó, meg hasznos, mert a három iskolás gyerekünkből kettő már tanul angolul. Tehát én nem akarok
6: belevágni, de most így az ez két percbe elmondtad, és a kérdést kéne felraknod, Gábor.
2: Köszönöm szépen, Lalla, hogy ezt te mondtad el helyettem. Én, Én bizonyos bizonyos hogy ezt megcsináld,
3: és, és köszönöm, hogy szolidaritásszal nem személyvel
5: Én teljesen, teljesen együtt érzek. Nem tudom, hogy veled vagy Gáborra, igazából bármelyik kötökről is lehet szó. Mind a kettőnkkel kér... kell együtt érezni,
3: igen, van miért.
5: A kérdésem egyébként pont ide kapcsolódik, hogy Gábor felvetted e már Zukázoli Alterregót. Podcasten kívül is az életben, mert ugye mindenki tudja, hogy Gá- Zoli igazából te vagy egy másik hangon. Hogy tévében vagy éjszakai életben, nagy isten szex közben voltál nem állszuk el Zoli.
6: <gül> annyira annyira your daddy", ahogy mondani szokták. <gül>
3: Ha valaki, valaki valakinek a dedéje az autóféle Gábor, legalábbis ugye a, mondjuk a dinamika eléggé kiegyensúlyozott Ha, ha válaszoljak én az elején helyette. De hogy is így a Gábor úgy, <laughs> Igen, a, az úgynevezett executive decision-öket, tehát a, a
2: felső körös döntéseket, azokat
3: inkább ő hozza meg itt nálunk, úgyhogy ez,
2: ez, ez azt hiszem, ez... hogy már elárul valamit. De igen, ez már elárul valamit. De az a baj, hogy nem tudom az hangját sem utánozni, szóval nem, nem nem tudom elég nyugodtan tolni ezt a mély hangot talán így. Na mindegy, ez még gyakorlás kérdése. Szóval nem, még nem vettem fel az Oli Alteregót, de azért azt mindenképpen fontos hozzátenni, hogy amikor szóltam Gedei Tibinek, hogy igen, lelövöm, ő is lesz vendégünk alatt az adás alatt, hogy, hogy amikor jön hogy valami vicces kérdést, és hogy akkor feltette, rögtön az volt az első, hogy szerinted nagyon gáz lenne, hogyha az Olinak feltenném azt a kérdést, hogy ő most akkor a te Alteregóda? <gül> és így mondtam, hogy biztos, hogy ez már másfára. <gül> Van is mit.
6: beszéltük cseten, aki nem Gedei Tibi, és nem mi vagyunk ketten. Ugyanazt a Kod kérdést, jobb. hogy Gáze, ez, ez, ez mennyire, mennyire titok, hogy Zoli az valójában Gábor a teregója.
2: Hát, ez van sajnos, ezt sose fogjátok megtudni, de...
6: Van, hát kivéve, az kivéve az hogyha az előre, tényleg elmenjünk Zolihoz. A
2: Ak- akkor van ki kell találni, de, de
6: vagy zöld, zöld
3: háttér, ugye? valami, nem, lesz. Ja, valamit meg, valamit meg kell olnani, igen. Nem tudok véletlenül
2: elmenni. Ja igen, tényleg. De igazából ennyi. Már most látom, hogy nem vérek.
5: Kábor rá. az utolsó különben lemondta, ó, milyen kár. Aj, aj, aj,
2: aj. A, vagy Zoli nem lesz ott a saját háza. Vagy a, a saját, igen, az, az mondjuk, igen, az. Na, szóval mikor lesz a következő podcastetek? Mi ezt a hát de Van egy kellemetlen kérdés nektek is, oda kellett szegezni. Vágás
6: alatt van, ami azt jelenti, hogy én nem csinálom. Marci tegnap korházba került, de már kiegették, úgyhogy ő se csinálja, úgyhogy. Személy. Uh, én meg alapban nem csinálom, mert nincs hozzá hardverem.
5: Igen, ez a kifogásom. Bocsánat,
2: nincs egered, vagy?
5: Hardverem. Igen,
2: hardvered, az egér kell a vágáshoz.
5: Hát meg egy olyan gép, ami képes, mizémek meg
3: szoftver. Gép, gép, nagyjából képes, egy
2: 50 öt, évvel ezelőtti gép is képes elfutatni egy vágóprogramot személy. Ha hangról van szó, tegyik hozzá. Persze. Igen, videóvágásnál nehéz, Igen. mert oda azért kell a processzor. Szóval akkor Lala, jól érzékelem, hogy Szemi kifogásokat keres. Te is csak, te neked legalább van.
6: Én kifogásokat én most mentális válságban küzdöttem, és így mindent kivágtam az életemből egy kicsit, egy pár hétre, és feltöltődök, és pihenek, ezért így felvettük az adást, azt mondtam, hogy gyerekek, most ezt így pihentessük egy darabig, de már már térek vissza a kiekbe.
2: Ez lehet, hogy olyan, mint az érlelcsónka, hogy sokkal finomabb lesz, hogyha még egy kicsit hagyod állni, nem? Lehet. Végül is, abban az adásban is
5: bemondtunk tök aktuális dolgokat az első meccsek utána, hogy 4 három blokkot átlag van meg
6: például. Ez az ott eltelt az 6 meccs is körülbelül Majdnem
2: a kis ilyen aktuális marad, igen. Nem baj, talán a kettő együtt. Amúgy vágjátok, hogy rokoni kapcsolat van köztük? ma mindképp. A két megdeni között. Hát a tesó, persze. persze, ők de sok konkrétan, igen, jó, oké. Hát én csak gondoltam.
3: Akkor az én ajándékom az lesz a dolog podcast felé, amit persze tudnak, hogy én nem tudtam, úgyhogy nem fog, nem fog senki meglepődni ezen gondolom.
2: Na jó, itt az ideje, hogy elbúcsúzzunk, mert még hosszú ez a podcast, és szinte kínosan hosszú lett ez a részletekben, nagyon élveztem. személynek, ugye? Biztosak alala <gül> Úgy nagyon szépen köszönjük, hogy becsatlakoztatok, és velünk együtt ünnepeltétek az 500-ast, úgyhogy minden jót, aztán várjuk a következő Dodó podcastet. Részítem
5: köszönjük a, a és Köszönjük. Én, Sziasztok.
2: Én is nagyon köszönöm,
3: és izgatottam várjuk a, a közös Adást is majd bármikor is olyan ki. Sziasztok!
2: Ó, oh, yeah, akkor viszont Péter kérdései következnek. Mik a top 5 legjobb és leggyengébb Zoli nyelvtambacsok, illetve miért kezdte le ezeket szemivel? Ugye ezt tényleg csak akik nagyon régóta hallgatnak, azok tudják, úgyhogy egy kicsit ezt feleleveníthetjük.
3: Egy darabos emlékszem, ez nem lesz meglepetés azoknak, akik hallgatnak minket. Fel kellett volna őket, sajnos. Tehát egyetlen példát sem tudnék mondani se a legfárasztóbb Gáboros szóbiccekre, se az én nyelvtanvacsaimra.
2: Ja, igen, mert volt egy ilyen kérdés, hogy nem olvastam fel még a topot, és legjobb és legfárasztóbb Gáboros szóbiccek. Tehát ez csak így történt.
3: Hát 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 hát. előhúz, előhúz azért viszonylag egyet-egyet, de nem tudnék mondani egyet sem, sajnos. Tehát, és hát bocs, ide nem hallgattuk vissza a 500 Az, az lett volna mint az áram. Mint az áram. Miért, hogyan jött ez a szemével? Hát ugye szeméről tudni kell, hogy, hogy elég nagy nyelvtannaci, de egyébként jól csinálja, ügyesen csinálja, mert nem Picit, picit pofátlan, de pont úgy jól áll neki, és úgy, úgy érzed, hogy közben segítő szándékkal is csinálja. Tehát a legrosszabb fajta nyelvtan akit úgy nem tudsz elküldeni a picsába, mert, mert érzed, hogy tényleg ő jót akar.
2: És azért együk hozzá, hogy a mi nyelvtanunk nem szörnyű, tehát hogy meglehetősen jól, pontosan tudunk írni, és szerintem az ilyen emberek büszkeségét sokkal jobban sérti az, hogyha van valaki még nyelvtan aki, <gül> aki még, még rámutat még arra a kismérő is. De ugye a nyelvtan az inkább.
3: Az nálam szerintem fakad abból is, ugye, hogy, hogy, és már ilyen insight joke-lett belső poén, hogy az angol vagy az anglomániam, hogy hajmas vagyok angolul is, most már ugye gondolkodni, de ezt megbeszéltük, és most talán már halljátok is, Már ugye akadtam fejbe, hogy hol vagyunk, meg milyen adást vettünk fel, mikor fog lemenni, de ez is most fog lemenni gyakorlatilag a magyarázata. Úgyhogy, vagy már le is mentem, és így, ott választ kapsz majd rá, de, de ez így kezdődött el, igen, hogy én nagyon okosokat mondtam, de ez a Ráúrt, mert, mert olyan típusok, rá kell ugrani erre. De én én maga... mondom, jól, jól csináljátok. Igen.
2: E, annyi még, hogy maga a vacs, az ugye, tehát az első Ruki Vacsnál behoztam ezt, hogy jön egy kis zene, és akkor elmondom, hogy Ruki Vacs, de ugyanabba az adásban ezzel elkezdtem szórakozni, és akkor volt ott minden, nem tudom, OKC watch, meg sandwich vacs, az biztos nem volt, csak hogy így elkezdtem ezzel random szórakozni, akkor nagyon jót rögtünk, meg a visszajelzések alapján a hallgatók is, és akkor a személyek elkezdtek ezzel szórakozni, hogy, hogyha jöttek adásba, akkor ilyen különböző vacsokat kitaláltak, hogy akkor most most éppen mire fókuszálunk, mit nézünk, és akkor ebből maradt meg gyakorlatilag a nyelvtanvacs. Úgyhogy ezt még hozzá kellett tenni. És akkor hány perces az ideális podcast, ezt megválaszoljuk, ezt megválaszoltuk már Ákossal. Mi a kedvenc NBA olvasós pózotok helyszínetek? Remélem nem az íróasztali a PC-n. Nem, Á,
3: ágyban fetrengeni, valamilyen képen olvasni lehetőleg, hogy még tartani se kelljen a telefont, ez,
2: ez az én válaszom. Teljesen egyértelműen ugyanaz a válaszom, így van. Tehát ez, ez, ez biztosan így lesz. Szerintetek a másik minek körülne legjobban milyen ajándéknak, meglepetésnek keret, és ez nagyon durva, sőt, kicsit így meg is nehezítette számomra a kérdést.
3: Mégig, hogy ez a felajánlás is egybe, tehát, hogy én ez a keret a tízezer hát. dollár, mert... Tízezer dollár, így van. Gábor szerintem, hát az a Reptors túrának, vagy, vagy hát házasság jövendék az új házba, és számogattam, hogy ez a tízzed dollárból most pontosan kijön egy, egy kis WC felépítése, kagylók és víz, vízvezeték szerelés nélkül, tehát az itthoni árakat nézem most egy ilyen kis, ilyen kis szeglet házban kijön ebből a, ebből a körülbelül három millió forintból <síns>
2: Így van, viszont én meg pont úgy voltam vele, hogy tudom, hogy te is építkezel, és nyilván adná magát hát rengeteg dolog, például mondjuk a kosárpalánk, de hogyha mondjuk tudnék hozni egy jótékonysági rendezvényen mondjuk Roger Federer idejön, és tudnék hozni vele egy közös egyzést, meg egy interjút, amit utána meg is írhatsz, és mondjuk valahol meg is jelenik. Nem tudom, hogy erre három millió forint elég-e, de én nem tartom kizártnak, hogy ez elég legyen. Akkor, akkor ez lenne é, az egyetlen. Én, Igen, én, én kizárnak
3: tartom, hogy elég legyen. Igen, de, én is egy kicsit. De, uh, nem, mert hát az ilyen sztároknak a felét a szerintem ilyen több százezer dollárnál kezdődik. Tehát ő egy De csak ez nem annyira
2: fellépés, talán egy, egy interjú hát, kérés. Uh, <laughs> attól fogy, hát,
3: mondjuk, ha mondjuk egy olyan jótékonysági szervezet kéri meg, aminek ő maga is tagja, akkor nyilván más a helyzet. De így, hogy. Na mindegy. Egyébként jó, hogy felteszed a kérdés, hogy megérne ez a szituáció számomra azt, vagy inkább kérem a 3 milliót cash-ben. Uh-huh. És, és azt mondanám hogy ebben esetben lehet, hogy azért az, az pont úgy lenne, hogy, hogy ez pont az az összeg, ami oké okay, komoly összeg, de mégse ilyen life changing azért, meg azért ezt összerakod x, x idő alatt úgyhogy ez még pont az összeg amin roger választanám, ha megemeljük 10 millióra, akkor, arról, akkor ott már inkább a cash-t választanám
2: igen, 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 nem érthető. Az első szerelmek, de mindjárt ki is fejti, hogy egészen pontosan miről van szó, mi volt az első meccs, amit láttatok felvételről élőben tévében? sikerült már élő meccset nézni a USA-ben, akkor itt melyek, először én, én a 96-os döntőt láttam először tévében, és ugye USA-ben még nem sikerült meccset nézni, ugye én Torontóban voltam kint, tehát csak Kanadában tudtam élőben meccset nézni.
3: Igen, Észak-Amerika az is, ugye. Négyes döntő volt a Suns Bulls, a 93-as. 93-as szerintem. Nem, de. 93-as, de. 93-as döntő, igen. Én ott láttam először uh, szerintem NBA meccset, emlékezetem szerint, aztán lehet, hogy korábban elkaptam már pár percet más mérkőzésekből ilyen, nem tudom, ZDF-en vagy valahol, bár szerintem nekünk nem volt egyébként CDF még bőven 90 es évek elején. Szerintem az alapadóink voltak csak, ugye nem voltunk annyira gazdag család. És nem, nekem én nem voltam még egyáltalán zussában. Jó lenne egyszer eljutni Amerikába, úgyhogy Értemszerűen elsőm se volt arra, hogy meccset nézzek. Majdnem mentem egyszer egy, ugye egy londonira, londoni mérkőzésre, NFL London mérkőzésre is egyszer majdnem mentem, de végül mind a kétszer olyan szitáció volt, hogy, hogy a pénz, ami erre mehetett volna, az mások ez fontosabb dologra, úgyhogy az is még várt magára. Most meg ugye, lenne már pénzem egy ilyen kirándulásra, de most meg ugye, idő nincs meg, meg úgyhogy ja, majd egyszer reméljük.
2: Hát össze fog jönni, én még mindenképpen tervezem azt, hogy az Egyesült Államokba is megyek, tehát nem elég meg a Torontóval, és lehetőleg valami Memphis Grizzys meccset is uh, kitűznék a bakancs listámra, ha már. Melyik az Old time legörjítőbb meccs, legrosszabb élmény? Van ilyen meccs, amire ilyen szörnyű visszaemlékezni? Ja, te nem is emlékszel. Van, rossz. csak te nem emlékszel rá. De erre
3: emlékszem, az a bajtát. erre emlékszem. Game 5 2006-os döntő. Egy szó van rá. Bullshit. <laughs>
2: Jó, sejtettem, hogy a 2006-os döntőből válogatsz majd. Én, én többi meccsből is tudok válogatni, de hát én szerintem a, a horrible body check, amikor ugye Nest yeah. miatt. Vagy nest megvédve, Staddy Maior és Dió beront a pályára, a padról, és ezzel eldőlt egy olyan párharc, ami Igen, lehet, hogy megakadályozta a százat. Ami
3: extra idegesítő volt, hogy a következő mérkőzésen pontta 20-21 ponttal vezetett a száz, és onnan sikerült kikapni. Oké, okay, nem tudjuk soha, hogy mi lett volna, de, de az, hogy két egyik legjobb játékosa nélkül 21 pontos vezetése tesz szert, aztán azt leadja, jó eséllyel azért esélyük lett volna azon a mérkőzésen maradjunk annyiba, és, és azt megnyerették volna. Sose tudjuk meg.
2: Sose tudjuk meg, de azt hiszem, hogy messze ez a, az ilyen oltán frusztráció csúcsa. Nekem feleségeitek ismerik egymást, euh, még csak nekem van feleségem. Uh, Zali, nem, nem, nem történt titokban az elmúlt pár napban semmi, amiről nem tudok. Nem,
3: ugye? nem tudok róla. A gyerekem lehet, feleségem biztosan <gül> nincs, mert az, az kell az aktív. Mondjuk a gyerekhez is kell az aktív részét, tehát csak korábban és rövidebb ideig is elég, és nincs róla papír, már nem más bizonyíték. Megházasodni tudtam, hogy az viszonylag nehéz lenne.
2: Egyébként azt hiszem, hogy a te barátnőd és az én feleségem még nem találkoztak, pedig már, te már találkoztál ugye a Zsuzsival.
3: Én már találkoztam a Zsuzsival, igen. Ő, ők szerintem nem találkoztak egymással igen. Én is, így, én is így tudom. Én is így emlékszem. És hogy, ha válsz én, akkor a másik felére, ugye, hogy, hogy szoktunk-e találkozni a podcast világán kívül, hogy családilag. Előfordult majd találkoztunk. Nagyon sok közös programot nem szoktunk tartani. Főleg miattam, mert ugye titokban utálom a Gábort. Nem, egyébként az ok összetettebb. Nyilván egy része munka, egy része kialakult szokások, meg, meg egy része egyéb dolgok. Biztosan beszélünk majd erről még részleteiben egyszer. Jelen pillanatban nem vagyunk olyan... Én azt gondolom, hogy barátok vagyunk, volt egy ilyen kérdés is, de talán lesz még, hogy barátok vagyunk-e. Én azt gondolom, hogy igen, barátok vagyunk, de nem azok a típusú barátok, akik, akik mindent együtt csinálnak, meg mindent megosztanak egymással az életükről, de... A haveri státusznál azért szerintem már csak a munkakapcsolatokán is annál meg azért egy szinten feljebb vagyunk.
2: Igen, abszolút én is hasonlóan tekintek erre, meg azért ne felejtsétek el kedves hallgatók, amikor esetleg azt vizionáljátok, hogy mi amúgy is együtt sörözünk, hogy elképesztő mennyiségű kreatív időt töltünk együtt egy héten, így az éteren keresztül is, tehát több órát, meg akkor naponta beszélünk a podcastről, hogy következő adás, meg ki, ki kell drakni, meg ezt kell vele csinálni, azt kell, mikor leszek készén a vágásra, tehát, hogy olyan napi kapcsolatban szinte senkivel nem vagyunk konkrétan, mint egymással, vagy, vagy tényleg nagyon kevés példa van nálam is, és Zoli nál is, úgyhogy ilyen szempontból viszont elementálisan sok időt töltünk <gül> együtt, <gül> tehát, hogy ehhez, ehhez most azért nem kell találkozni, mert egyszerűen a munka miatt így adja ki. De, de egyébként, ja, előfordul az is, Zolinál is többször már megjelentem, és igazából tehát nem, nem, nem az van, hogy nem találkozunk, csak ez csak ritkán, mivel heti 5-6 órát kb. együtt töltünk így az ételen keresztül. Kinek az ötlete volt a podcast, és kellett a másikat győzködni róla? Hát ez egy jó kérdés, mert.
3: Szerintem erre jó helyen nem? Mert így van, ezt karabon. akartam mondani, hogy kérlek, Zoli. <laughs> igen, Gábor ötlete volt, tehát egyértelmű, és igen, kicsit kellett győzködnie. Hónapot
2: kb. vagy más felet.
3: Uh, Többször írtam, amit szerintem ugye úgy volt, hogy, hogy rám írtam, aztán hagytad. Mondtam, hogy később be az ötletet, már nem emlékszem, mi volt, de veszegakos munka. Aztán úgy fokozatosan nekem is elkezdett hiányozni ugye a podcastelés. Már előtte ugye Boldont lágyal messze nem csináltuk olyan frekvent. Tehát a Mai napig nem tudom, hogy hány adásunk volt összesen, de nem annyira sok. 6-7 talán? Le- lehetséges, igen. Aztán, aztán Gábor meggyőzött arról, hogy ugye ezt érdemes csinálni. És meg azt sem tudtam, tehát az is faktor volt, hogy nem tudtam semmit Gábor. És aztán nem is beszéltünk telefon egy ideig, csak Facebookon írt rám, és hát nem is hallottam meg, ugye, hogy milyen arany hangja van. Ami emlékszem, hogy az első alkalom, amikor meghallottam, akkor így mondtam is neki viccesen, hogy az tök jó orgánumod van, neked rádiózni kéne, és akkor mondta, hogy hát már igazából több éve rádiózik, és akkor ugye összeállt a kép, hogy utána meg elmondta, hogy neki van egy stúdiója, és nem, nem az ő stúdió, de ugye tudja használni, és akkor nyilván egyre érdekesebb lett, mert akkor egyértelműbb állt számomra, hogy ezt tudnánk olyan színvonalon is csinálni, ami esetleg akkor. Csak, csak talán az early sajátja volt, akiknek ugye olyan technikai lehetőségei voltak, mint ami Gábornak megadatott, és akkor már tudtam, hogy a többit valószínűleg össze tudjuk rakni. És hát az elején így is egyébként kellett az idő, tehát a Patreonnál ugyanez volt a helyzet, hogy Gábor győzött meg arról, hogy, hogy miért készen állunk, illetve lehet talán arra még inkább, hogy, hogy, hogy a magyar országi piaca a, a, a közeg készen áll rá. Én ebben nem voltam biztos, de ebben is ő, az ő meglátása volt a, a reális, és, és mint, mint kiderült ott tartottunk már akkor, ahol. És a név, az meg szintén, több is látszik, hogy ki a fontosabb tagja a podcastnek. A nevet is Gábor talált, aki ő küldött nekem tovább. Ja, hát
2: igazából mind a ketten küldtünk egymásnak ötleteket. Én, én is küldtem neked, nem de meg, Igen is négy Igen, te is, ilyen meg igen. vagy 15 öt nem tudom.
3: Mi, Mindenesetre a keleten nyugatom, nekem, nekem számomra kiugrott abszolút úgy ma az és egyértelműen az volt a legjobb. Én egyszerű, de mégis lattás.
2: Igen, 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 az nekem is tehát összenéztem, és az, az egyértelmű volt, úgyhogy ez nem volt nehéz kiválasztani, amikor már így az ötletbörzén túl voltunk.
3: igazából az egyetlen jó ötlet lett volt, <gül> 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 körülbelül az az, az, szerintem úgy igazán. De igen. Nem, nem emlékszem rá egyébként lehet, hogy ezek az e-mailek megvannak Ó, De
2: ez nem e volt, Facebook beszélgetés, hogy annyit kellene. Vissza kell esni, ah, de majd, majd, majd rámegyünk. Van egy ilyen, hogy ő volt az első választás, vagy csak b én tudok nyilatkozni, hogy annyira az Oli volt az első választás, hogy az Olira írtam rá, és utána nem is írtam rá senkire, hanem megvártam, amíg az Oli azt mondja, hogy oh. oké, kezdjük el. Úgyhogy ez oh. teljesen egyértelmű volt. Volt előtte protesztróbákhozásokat, hogy az Olinak a, a boldont illetve volt az Olinak egy ilyen félórás magánszáma, ami után én rájöttem, hogy az akarok podcasztelni, úgyhogy eh, igazából
3: nem Érdemes segítőkezet nyújtani. Én emlékszem arra az adásra, és köszönöm, élveztem felvenni. Előre megírtam konkrétan az egész adásnak a szövegét. Nem értem, hogy hány szó lett, de én három-négy ezer szó. Aztán vágás nélkül egybe felvettem az egészet, hogy írtatok, emlékszem, hogy hát, hát érdekes volt, mégis jó volt, de úgy érdekes, ugye... <gül> A, az, els, az egyes számú egy személy által vezetett podcastok akkor működnek egyébként kizárólag, ha, ha komédiás az illető, tehát stand-up vagy valami nagyon érdekes ember, például egy tudós vagy, tehát valaki, akinek tényleg komoly mondani, vagy olyan, az, hogy egyedül leüjj és csak úgy mond és, és az nem működik. Tehát ez, ez nem az. sport sportpodcast szerintem például soha nem működne jól. Talán egyedül.
2: valamilyen olyat tudok elképzelni, mint néhány lagdonban, ahol egy személyesek vannak, hogy ugye Igen. hírek a csapattájékáról, tehát egy, egyfajta egy ilyen insidernek a, a 15-20 perces podcastjai, mint napi hírek, azt tudom elképzelni, hogy működjön a sportpodcastben. Van egy olyan, hogy hogy jött a névválasztás, de erre ugye már válaszoltunk. Most pedig köszönhetünk egy újabb párost itt a podcastben, úgy, bár, hát introval nem tudnak szolgálni, de vannak olyan terveik állítólag, hogy majd lesz outrojuk, erről is mindjárt mesélhet. Gyakorlatilag Magyarország két első számú, hogyha szabad így fogalmaznom, hát NCEA szakértője, illetve NBA fiatal prospekt szakértője a Vanendam Podcast évente kétszer jelentkező házigazdái Mészáros
0: Péter és Kovács Ádám. Szia Peti! Sziasztok! Idén most, hogy itt vagyunk közös Szerintem csak egy podcastünk lesz, mert ezzel le tudjuk a, a felét az éves termésnek. De azért köszönöm szépen, hogy itt a termékenységünkről erről is beszéltél. Ja. Helló, az
2: szia! <gül> hát kérlek, szépen termékenységi tanácsadó is tudnék lenni, Szia Ádám.
7: Sziasztok, és mivel Peti elfelejtette kifogásolni azt, hogy szakértőnek neveztetek minket újfent, pedig mi csak lelkesem a töröknek tartjuk magunkat. De egyébként hozzá kell tennem, hogy igen, könnyű egy olyan versenyben elsőnek és második. Vagy hát így az élmezőnyben, ahol rajtunk kívül nem indul el más. Sziasztok!
3: Sziasztok! Hát, hogyha mi, vagy főleg én szakértő vagyok, akkor kénytelen vagyok benneteket is annak nevezni, mert főleg, igen, hogyha rám visszavezetve én az vagyok, akkor nagyon sok mindenki lehet az. Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Kicsit felkaptam a fejem itt, amikor Gábor mondta, hogy ő a termékenységi szakértő, mert ha, ha jól tudom, akkor azt tudom, hogy neki ugye még nincsen gyermeke, azt tudom, hogy Peti neked több is van. Ádám megmondom, hogy én kapcsolatban nem vagyok biztos, de ugye nekem egyértelmű. Nekem is, sincs. Vagy, vagy legalábbis nem tudok róla, úgyhogy igen. Úgyhogy, Hát akkor a ti podcast voltok így is üt minket elég keményen, úgyhogy egyelőre nem vagyok biztos abban a
2: termékenységi szaköztőbe, Gábor. Igen, 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 ez valahol jogos. Viszont hoztunk kérdéseket nektek, aztán beszélünk majd egy kérdésről, amit Patreonon kaptunk, és aztán, ha minden igaz, mi is kapunk tületek kérdést, de Zoli tesz fel először kérdést Petinek. Igen, újjaj, már félek.
3: Természetesen a draft kapcsolatos kérdés. Ugye én az elmúlt években kezdtem hogy igazán bele magam az NC világába, és régen egy kicsit negatív véleményel is voltam róla, megmondom őszintén. Ez, ez azért egyértelműen pozitív irányba mozdult el, és hát a jövő évi draft az nekem, nekem valami hihetetlen csomagének ígérkezik, mert a most One two pancsnak jósolt duónk, ami persze még változhat, de jelenleg ugye úgy néz ki, hogy a Chat Holmgren és Paolo Banchero két annyira izgalmas, modern NBA prospekt, most azonnal dönt. Kell, melyiküket el. Nagyon-nagyon izgalmas mind a kettő.
0: Paula Bancsierót viszom el egyértelműen. A Holgraham egy izgalmas prospekt, de az ilyen vékony, magas embereknél nagyon sok fizikai kockázat van, ami egyszerűen a testfelépítéséből adódik. Egyébként is én hajlamos vagyok körülbelül azonos prospekteknél a kicsit magasabb padlót választani, mert amit most belelátunk egy prospektbe, plafont, az az, ami legnehezebben jósolható. És hogyha van egy ilyen közel MBA-re diszkillel rendelkező elég jó atléta, aki mindent tud, és a négyes posztot elöl-hátul meg tudja oldani, szerintem az egy olyan alap, ami, amire egy picit talán könnyebb építkezni, mint Hongrennek a, a nagyon speciális, nagyon különleges, természetesen, de csak nagyon speciális összetjére. Hmm.
2: Hasonlóan szakmai kérdésem lenne Ádámhoz. Ádám, hogyha zsírkéta lenne, akkor milyen színű lennél, és miért?
7: (gül) Hát nézzük csak. Én én zöld lennék, mert, mert az a kedvenc színem. De erre tudományos magyarázatot nem fogok tudni adni. Azt mondják, hogy az áll jól, biztos azért, mert így beleolvadok a környezetbe.
2: De se... Jó sok zöld csapat lehet az NCAA-ben, van, van ott hát kedvenc Egyébként zöld?
7: az NCAA-ben a kedvenc csapatom az a Michigan State Spartans, és ők pont zöld, fehérek.
2: Mm-hmm. El,
3: Előttem van ugye a Google Meet, és Ádám uh, nagy A betűje, ilyen lilás-rózsaszínes körben van, és, és Péter a zöld éppen, úgyhogy a Google Meet nem dolgozott együtt <gül> ebből a szempontból velünk. Nem, ez De új
7: információ. Az az új információ
3: gondoltam, ezt megosztom veletek, ha már így nem kérdeztetek.
2: Ez <gül> jó egyébként, mert én is néztem most rá Google Meet-re, úgyhogy most már ezt is tudjuk. Na de, van egy kérdésünk is, mégpedig Viktortól, és azért a kérdés az kifejezetten mb re vonatkozik, de pont azért szeretném nektek feltenni, meg mert nyilván mi is megválaszoljuk, mert akkor ti az NCAA-val is eljátszhatjátok. Ugyanezt Viktor gratulált az 500. adáshoz, köszönjük, és azt is külön írja, hogy nem emlékszik köztük a adásra. Na hát itt gyorsan az 500-nál csinálunk akkor egyet, és arra lenne kíváncsi, hogy mióta követjük az NBA-t, nálatok minden év Veszem inkább az ő narrációs szerepét. Én arra lenné kíváncsi, hogy mióta követitek az mb t nálátok minden év így telt. Értem ez alatt, hogy mindig ilyen lelkesek voltatok az egész MB-re vonatkoztatva, és nem csak a kedvenc csapatotokat követtétek. Sosem volt hullámvölgyetek, illetve olyan időszak, amikor nem érdekelt az egész, és nem néztétek, és ha volt akkor meddig tartott, és mi vonzott vissza. Köszönjük szépen a kérdést, és zója komi gyorsan válaszoljunk erre, aztán az NSI ével nem sokkal érdekesebb lesz az a történet majd. Is. Nekem
3: az első mb amit láttam. Az a Suns Bulls voltam, hogy a 94, de az annak lassan 30 éve, de nem mondhatom azt természetesen, hogy 30 éve követem az NBA-t, mert utána még amire, nyilván csak a döntőket tudtuk nézni a pár évig, meg időnként egy-egy meccset. A következő NBA meccs ugye egyáltalán, amire emlékszem, az a 98-as döntő, ugye a Bulls és a Jazz között, és aztán a, nekem a 99-es döntő van még meg, de ugye ott a Knicks és Spurs, tehát ott mondhatjuk, hogy azokban az években a döntőket követtem, de ott is kimaradt 94 és 98 között négy év, amikor egyáltalán nem néztem a döntőket se, tehát ez, ez így megmaradt bennem, megmaradt, hogy nem maradtak meg bennem a döntők, tehát nem néztem. Yeah. Aztán úgy, úgy, úgy igazán amióta azt mondanám, hogy a hogy internet is van már az ember otthonában, az volt nekem 2000 K2 szerintem, vagy 2001, vagy 2002, inkább lehet, hogy 2001, úgyhogy én azt mondanám, hogy azóta, te gyakorlatilag, gyakorlatilag 20 éve mondhatom, hogy követem a rendszeresen, és ebből úgy úgy nagyon-nagyon hardcore módon 2005 óta. Tehát 20 éve követtem rendszeresen, és 15 éve hardcore módon.
2: Igen, egyébként teljesen hasonló helyzet, csak én a 96-os döntőt láttam először, de egyébként van is köztünk ugye három év, úgyhogy ez nagyjából stimmel is. És 2004 óta, tehát a, a, amikor bejött a SANS 2004-5-ös Suns, azt, azt már eléggé követtem, viszont nekem volt egy ilyen kis megingó időszak, amikor kicsit, hogy is mondjam, csak keve, kisebb lelkesedéssel és kevesebb meccset néztem, az 2012 környékén volt, mert ugye akkor nagyon szerettem a Miami Heat-et, és akkor oda ment James és Bosch, és ez tipikus Gábor, hogy akkor még az első évben így tudtam nekik drukkolni, de a döntőben már azon kaptam magam, hogy a Mavericksnek Csak a második évben már nem tudtam nekik drukkolni, és akkor már sokkal inkább a Raptors vonzott amelyik egy új Épülés közepén volt, és a 12-13-as szezont azt nem követtem olyan szinten, hogy mit tudom én éjszaka fennmaradjak, meccset nézni, vagy ilyesmi. És aztán a 14-es szezontól van az az igazi hardcore NBA rajongás nálam, amikor már tényleg gyakorlatilag minden csapatot, folyamatosan lesek az összes statisztikát, elkezdtem elmélyülni a statisztikákba, stb. 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 De hát ezt nagyjából tudjátok, meg ennek az eredményét is látjátok itt a podcastben. Úgyhogy, igazából, Zoli, nem tudom, te, neked. Ez nagyon végigment egyébként ez a húsz év, vagy neked nem volt én egy-két éved, uh, ami megingósabb? Volt, és,
3: és igen, utána gondolkodtam, hogy mikor kezdtem hogy igazán a statisztikákba is belásni magam, és azt hiszem, hogy a 2009- 2010 környéke lehetett, amikor fórumozni is kezdtem, hogy a Real gm vagyok elég régóta, akkor se a fórumán, és, és ott azért nagyon sokan felhívtek a figyelmet ugye korán az statokra, aminek még nem volt annyira nem voltak annyira lényegesek, mint, mint ugye mostanában. Ez volt ilyen 10 tájka de ja. már ugye jelen voltak, és onnantól, tehát akkor azt mondanám, hogy ilyen három szakaszban, ugye hogy 2000 évek előtt is néztem, de úgy igazán 2001, 2001-től néztem ugye a döntőket állandóan, 2004-től ugye jött már ez a még több meccset nézzünk, és 2010-től pedig már a Mevrixnek az összes mérkőzését megnéztem szerintem az elmúlt 10 plusz évben, és ugye a statok is nagyon elkezdtek érdekelni. Szóval ez a leghard korabb időszak, ez körülbelül 10 éve
2: tart. Na, és a srácok, akkor nagyon kíváncsi vagyok, és akkor először Ádámot szólítanám meg. Ádám, te nem ma kezdted el sem az NBA követését, de te az NCI követését is már egy jó ideje tolod. Ebbe voltak ilyen, ilyen megingások, amikor nem annyira érdekelt, vagy azért minden évben meg tudod nézni a kellő számú meccset.
7: Nekem rengeteg meg megingásom volt. Talán az első ilyen visszaidézhető emlékem az a, még a Vince Carter, Antoine Jameson féle North Carolina Tar kapcsolódik. Évre nem tudom megmondani pontosan, de már marha régen volt, mert ugye Carter már az nba ból is visszavonult, és nekik volt ugye ott, a, ott egy ilyen Final four menetelésük, meg még ilyen Scott Dollyák meg Andre Miller-féle Utah egész csapat volt ott nagyon jó, tehát volt egy ilyen Final Four, amit, amit elkaptam annó, és nem is értettem egyáltalán, hogy ez milyen liga, nagyon színes, rezes banda is van, fiatalok, ilyen, ilyen amatőr, de nem nagyon tudtam, hogy, hogy miről szól ez az egész, és utána Időben van egy nagyobb ugrás, és valahogyan a neten el lehetett kezdeni követni a March madness ilyen ingyenes Madness, nem is applikáció volt, azt hanem ilyen kezdetleges stream, és ott ilyen nagyon-nagyon homályos kocka minőségben elkaptam, amikor JJ Reddick a gyúkkal, játszott az LSU Tigers ellen, ahol még Big Baby Davis, meg Tios Thomas volt, és akkor kikaptak ott redikék. Akkor nagyon tetszett nekem a, ez a match Madness, és utána kezdtem el igazából így, így követni, meg megérteni a lebonyolítási rendszert is, és amitől pedig így teljesen fanatikusként követem, az gyakorlatilag Steph Curry feltűnése a Davidson Egyetemen, amikor a Spartansnak is jól ment, utána a Draymond green az a Harrison Bounce-t is kihúzta ezeket a játékosokat a, a Warriors, tehát jól sikerült draftok voltak, és így át tudtam kötni az NCAA-t és az NBA-t így egymással. Tehát gyakorlatilag onnantól kezdve én már eléggé fanatikusan követem, és sajnos annyira fanatikusan, hogy hogy én ezért nagyon a a közösségi ilyen megbeszélgetésekbe sem tudok nagyon részt venni, mert nekem egy ilyen saját időhúrkom van, vagy idővonalam, mert nem szeretek úgy meccset nézni, hogy tudom az eredményt, és általában így elcsúszik a, a valóság és ez a meccskövetés van, hogy egy héttel vagyok lemaradva, vagy egy hónappal, hogy ezért már nem annyira fórumozok. És hát így nehéz podcast adást is összehozni, de már dolgozom a, a függőségem legyőzésén.
0: Bocsi, ide hat szóljak bele, mert ez, ez nagyon ez tényleg így szokott kinézni, hogyha, hogyha valami úgy eszembe jut, vagy láttam valamit, vagy olvastam valamit, és ráírok Ádámra, akkor az első kérdésem mindig az, hogy Ádám hol tartasz? Mit mondhatok? <súl> És akkor mondjuk megmondja, hogy két héttel ezelőttnél jár, vagy... Tehát... Ha mond egy dátumot, vagy egy meccset, Hi-ha. és akkor én kérek egy pár másodperc szünetet, és akkor végig gondolom, hogy spoiler nélkül, hogy tudom elmondani azt, ami éppen És Peti, nálad mi a helyzet ilyen szempontból? Én inkább a draft felől közelítek, tehát hogy az NCAA nekem a draft felől lett érdekes, ez egy ilyen kattanás nekem, hogy tényleg így a 90-es évek végéről, 2000-es évek elejéről is ilyen emlékeim vannak, amikor még nagyon intenzíven nem, csak is sportújságokból, amikor el, a sportévén megjelent az NBA, akkor már el, elkezdtem követni. Tv3-ból még csak ilyen nagyon szorványos emlékeim vannak. Viszont az, hogy, hogy kik az újoncok, az, az nekem mindig izgalmas volt, hogy itt vannak srácok, akik bekerülnek a ligába, és erről nyilván lehet valahol tudni információt, hogy kik ezeknek honnan jönnek, meg mit kell róla tudni. De hogy ilyen kezsűen NBA nézőként, az annyira ilyen fehér lap. És akkor így vannak ilyen emlékeim, hogy apámhoz bejutok a munkahelyére, ahol van internet, és ott kinyomtatom a, a nyári draft listát, ahol nyegében csak nevek, meg magasságok, meg ilyesmi vannak. Szóval, hogy ez, hogy valamit megtudni azokról, akik bekerülnek a ligába, és akikből majd esetleg lehet valami, ez nekem egy kattonásom. És volt egy hozzá, nekem az NBA követésében is, és a 2000 17-es draft volt az, ami így visszaszívott. Pont a draft környékén kapcsoltam be újra a ligába, és akkor, akkor megint arról kezdtem el olvasni, nézni, Infokat gyűjteni, és úgy jutottam el az NCA-hez, hogy ó, hát már most a neten lehet ilyen meccseket is nézni. Uh, March Madness volt, ami úgy igazán érdekelt, és, és különösen a 2019-es March Madness, amikor az Ober Tigersnek volt az az elképesztő futása, ez a Csumawki-kiféle csapat, amikor én ezt végig izgultam, és, és egy, tehát egy olyan sportélmény volt az NCA March Madness, egyrészt amiatt, amit Ádám el is mondott, hogy hogy itt ilyen utcai karnevál-szerű hangulat, hogy kifestett arcú emberek zenélnek, ütik a nagydobot, mindenki áll és uh, szorít a csapatáért, és nem ilyen reklámszünetekkel teli két és fél órás meccsélmény, hanem, hanem másfél óra alatt lemegy minden, elég intenzív, rövidebb szünetekkel, de még a szünet is olyan, hogy ilyenkor a Márcs Mednesz hétvégéjén folyamatban meccsek vannak. Tehát amikor valahol szünetben átkapcsolasz a másikra, és egy hétvégét el lehet tölteni a tévé előtt, úgyhogy, vagy hát igazán számítógép előtt, hogy, hogy azt látod, hogy, hogy most itt e, ezen a meccsen történik éppen egy csoda, most nagyon beleszeretsz egy kis konferencia csapatába, akik aznap kifogták a ritmus, de soha nem lesz egyik játékosból, sem profi, sem nem, nem hogy NBA játékos, de azon a meccsen éppen nagyon jók, és megfognak valakit. Szóval, hogy ez a, ez a hangulat, ami 2019-ben ami beszélt Na,
2: jó van, hát akkor teljesen különböző úton érkeztetek gyakorlatilag. És most vajon mennyire lesznek különbözőek a kérdések, amiket kapunk? Nem tudom, hogy ki kérdez majd kit, de Zoli is egy kérdést kap meg én is, úgyhogy eresszétek szabadjára.
7: Szerintem nagyon különbözőek lesznek a kérdések, ezt, és ez picit máshogy értelmeztük, mint ahogy ti ezt tegnap mondtátok nekünk, mert az én kérdésem az mindkettőtökhöz is szólna, és akkor fel is vezetném, hogy szoktunk mi együtt, ugye ilyen mockdraftadásokat csinálni, meg szoktunk együtt elmélkedni prospektekről, és az én kérdésem az arra irányulna, hogy, vagy kik azok a játékosok, akiknél. Úgy sikerült a, az elkövetkezendő karrierje, hogy telitalálat volt részetekről, még mielőtt megérkezett volna a ligába, és nagyon kampányoltatok miatta, és ez bejött, és kik, vagy kik azok a játékosok, akiknél szintén nagyon lelkesítettétek már előre a hallgatóságot, de óriási basz lett, és ezáltal nektek is egy, egyfajta mellényúlás. Zoli, akkor téged kérdeznének először.
3: Igen, ugye. <coughs> Bender! <coughs> Bender, igen, Bender, ez nagyon jó, igen. Bár hozzáteszem, hogy mindig azt mondtam, hogy Bendernek magas a plafonja, és ezt a mai napig tartom, hogy szerintem magas plafonja volt annak előre, hogy hát <gül> nagyon csúnyan bevert a fejét, mert magasról nem... szakadt rá az a plafon. Magasról szakadt rá a plafon, igen, ez jó, köszönöm. Frank el és picit azért mellélődtem, de nyilván nem volt topik, és most nálunk próbálja megmenteni az NBA karrierét, Frank néli kínáról beszélek. Aki nyilván nagyon bejött, sőt, hát Túli szárnyalat az elváráséget, az, az Luka, akiért oda cseréltem volna a fél királyságot, de az mondjuk ilyen kicsit ilyen könnyebb történet volt, és, és valamennyire csalás is, akivel nagyon-nagyon mellé lőttem, azt gondolkozzam.
2: Dennis Smith Juniorra.
3: Dennis, de, de Dennis Smith Juniorra nem lőttem nagyon mellé, mert
2: én de igen, te Franket akartad, igazad van. De Frank is elég igen. jó úgy amúgy szerint.
3: De egyébként igen, mert, mert, mert ugye ahhoz képest, hogy rotáció szintre se jutott elő, ő elég jó már És hát nyilván Rodi, örök kedvencem. Oh, tényleg. Rodi Bobo aki, aki persze első kör végén mond tehát önmagában őt is nehéz nagy mellényúlásnak hívni, de, de én őt, őt egyértelműen túlértékeltem azért, amikor ment neki az elején. Az az igazság, hogy az agya soha nem volt meg a játékhoz. Amikor ösztönből scoring guardként tudott tevékenykedni, akkor nagyon jó dolgokat csinált, de, de ahogy szervezni kellett a játékot, ott teljes mértékben becsődött. És hát az ő magasságában, hiába volt hatalmas a 6 hat es vingspenje, a 6-láb egyes magasságához, neki irányítóként is helyet kellett volna állnia, és az egyik oka természetesen a sérülések mellett, amiért ki is kopott a ligába. Nagyjából hmm. ők Szemben meg persze bár, bárnyáni, akit nagyon nagy tehetségnek tartottam, de hát neki ugye tényleg a, a, szí, a szíve és, a, és az akarata nem volt meg soha a játékhoz. Igazából ez, ez volt az ő legnagyobb hiányosága, hogy puha volt mentálisan, és, és nem volt hajlandó megtenni mindent, hogy a lehető legjobb játékos sevel. 2010 Én is
7: mondhatok egyet, bocsánat, most így az ja, Zoli. Hogy Nikó is nagyon kampányoltál. Oh, tényleg.
3: Igen, Menion, Menion-t is szerettem. Más kérdés, hogy én őt azért nem tartottam olyan jó MB Prospektnek, de mivel olasz, és, és úgy néz ki, ahogy a személyiségét nagyon kedveltem, és egyébként biztos, hogy mindig fogok neki droukkolni az olasz válogatottban. De én azt gondolom, hogy azért nem feltétlenül mondtam azt soha, hogy ő belőle nagyon nagy MB játékos lesz. Egy érdekes Prospekt volt egyébként, tehát az első körben megkockáztattam volna talán én is, ugye a 20. hely környékén. Hát ugye most átjött a igen, Olaszországban e, van. Olaszországban játszik, igen. Szerintem ő még lehet ugyan B-játékos is Európában, én, én jó karriert várok tőle. Most hogy volt valami hihetetlen durva vírusos betegséges szegénynek, valami is tudom. Tehát, ú, úgy, úgy fogyott le konkrétan 30 kilót, hogy eleve volt, vagy nem tudom, 70-80 kiló max az ember, tehát valami egészen hihetetlen, tényleg úgy nézett ki, mint egy szegény végstádiumos rákos beteg. Egészen elképesztő volt, hogy minden, minden izmát és, és azt a minimális zsírt, ami volt rajta, azt is elveszítette. Úgyhogy jön, de nem tudom, mennyi idő jön vissza. De, de szerintem ő még visszakerült az elmérbe egyébként.
2: Viszont nekem van egy-kettő, akit nagyon, nagyon szívesen a melkasomra tűznék, de előtte az egyik legnagyobb melléfogásom az egyértelműen Josh Jackson volt, akit én még azon a drafton a harmadik helyen is elvittem volna, a Tétum előtt most gondoljunk ebbe bele. És, és Jack Jacksonra egyszerűen túlságosan ráhúztam azt, hogy a Marion más és mivel tudjátok, hogy a kedvenc játékosomról volt szó, ezért beleszerettem már a draft előtt, sőt, róla akkor elkezdtem nézni még felvételeket is, euh, még, még az NCA karrierjéből, és persze highlightokat, ami, ami akkor jöttem igazán rá, hogy az NCA játékosokat highlightok alapján felmérni, tényleg baromság. egy NBA játékost is százszor jobban felmérhetsz a Hájlátjai alapján, mint egy főiskolás. Viszont ugyanehez a drafthoz kötődnek a, a, a leges, legnagyobb sikereim, azt gondolom, ugyanis pont a 2017-es draft után vetettem fel először azt a problémát, hogy a magasokat draftolunk előjelenség annyira káros lett az azelőtti években, ugye, hogy elkezdtek már, nem, nem mertek hozzányúlni a magas emberekhez a csapatok, és emlékszem, hogy főleg az is érdekes volt, hogy Zoli, te is mondtad, hogy hát azért te nem látsz ezekbe a játékosokban annyit, mint akiket most fel fogok sorolni, és mind a háromról mondtad, és majd mind a hármat nagyon-nagyon korán bemondtam, hogy elképesztően jó lesz, Bemadebajóról, John Collinsról, és Jeretelenről beszélek. Amikor ez, ennek a jelenségnek az áldozatai voltak ők, akkor emiatt nagyon hátul mentek el, és hogyha most megnézzük, hogy milyen játékosok lettek belőle, akkor ezt tényleg a pajzsomra tudom tűzni, mint hármukat.
3: Ha már megszólítottál, hadd Meg nem úgy egyáltalán emlékszem biztos, így volt, ha azt mondod. Jelentelen érdekes játékos, tehát ő azért uh, jól kezdte ezt az idény, de nem tudom, hogy a modern nba ugye tripla nélkül mennyire lesz majd hatékony, kiderül. Hát figyelj, ugye, de egy
2: kezdőcenter lett uh, legit kezdőcenter, azt azért elmondhatjuk. Uh, igen. Kezd, Adebayo, kezd. meg All-Star, John Corrins, meg valószínűleg lesz még all
3: Én, én azt hogy azért fura, hogy a rom, mert én, én úgy emlékszem, hogy én legelejétől kezdve nagyon szerettem őt, mint Prospect, de le- lehetséges, hogy így volt. Te, te tudod, mi
2: lepőttél meg azon, hogy ő tud passzolni. Tehát, hogy ezt nem láttad bele a játékába, és akkor mondtad, hogy hát, de nincs triplája, mondtam, hogy hát, de nagyon jól passzol, meg majd figyeld meg, és akkor ez volt az egyik ilyen dolog, ami, ami nekem nagyon bejött.
3: Igen, mert arra biztosan emlékszem, hogy én védekezésben az elejétől prospektnek tartottam, és úgy gondoltam, hogy, hogy lehet akár évvédője is majd, úgyhogy de igen, lehet, hogy egyébként a támadó játékában nem néztem ki annyit, amennyi jelen benne van, de ezen is azért már én azt gondolom, hogy idő után változtattam, és most tényleg egy triplár van gyakorlatilag a Superstar státuszról, meg azt azért már elég régóta mondom, hogy ő, én Anthony Davis Light, nekem ő már, és tényleg az kell, hogy, hogy megtanuljon triplázni, aztán gyakorlatilag felérhet arra
2: szintre. Peti, jöhet a kérdés?
0: No, hát személy és lala elmélete után szabadon kis önelemzésre kérünk, vagy kérlek téged, vagy titeket és eljátszottam gondolattal, hogy globális podcaster, new programot hirtet az atletik, vagy bárki más, és egymásról kellene egy scout reportot írnotok. Erősségek, gyengeségek, fizikai paraméterek, background, post, milyen csapatban lenne jó fit a másik, bármi, ami eztekbe jut, és ilyen kicsit scout report jelleggel beszélni a másik. De, De gondolom Nem
3: sportokról. Igen, nem sportkontextus, gondolom.
0: Nem, sport. nem, nem, sport nem podcasterként. <gül> podcaster podcaster mi az erősség, mi a gyengeség, milyen fizikai paraméterek vannak. Hát, amik, tehát bármit rá lehet húzni erre az analógiára, szerintem. Igen. Hát
3: nyilván, nyilván pozitív dolgokat fogok mondani Gáborul, ugye ebben az analogiában ő egy ilyen top prospekt lenne, akinél vannak ezek a draft website tudjátok, ahol egymás mellé vannak rakva az erőségek, és top prospektek általában ilyen, mindenhol ilyen 8-es, 8-esokat, 9-eseket látszik. A Draft Expressnél volt ez régen, nem inkább pont az NBA Draft.net-nél. Ott a tém. Igen, és hát Gábor de nyilván ez minden, mindenki van húzva, ugye eléggé, és ott őt top 3 várják, hogyha lenne egy draft. Rádiós ugye nagyon régóta tévézett is az orgánum az nyilván olyan organum, ami, ami szintén ugye ki van húzva, az ilyen 8-9-es. Gyengesség mint olyan, nem tudom, hogy, hogy van-e, nehéz lenne bármit mondani. Ne szerénk egy Zari, biztos van nekem gyengességem. Biztos van, de nem hiszem, hogy kiütközött a mi munkakapcsolatunk során. Talán egy, hogy Időnként lehet, hogy ilyen over, kicsit ilyen oversharing van így a, a hétköznapokkal kapcsolatban. Nem biztos, hogy minden hallgatókat érdekli, de, de ugyanakkor meg lehet, hogy ez sem igaz, mert most ha belegondolok arra, hogy milyen hangulata van a podcastünk, meg milyen kapcsolatban vagyunk a nézőhallgatóinkkal, akiket ugye viccesen így hívunk, és mindegyikük biztosabban, hogy tudja, hogy miért így hívjuk őket, ez egy inside job. Akkor meg lehet, hogy inkább az az igaz, hogy dehogy nem kíváncsiak arra, hogy Gábor épp merre, járt és merre túrázott, úgyhogy lehet, hogy ez, a, ez az apró kritika is igazából.
2: Nekem tetszik amúgy, és biztos vagyok benne, hogy van olyan hallgató, aki furán néz, de emlékszem, hogy csináltunk egyszer egy olyan adást, hogy mindenről csak nem NBA-ről beszéltünk, 70-valanyadik adás, és akkor ott írt, voltak olyan hallgatók, akik írták, hogy hát ha ilyeneket akarok hallgatni, akkor mást hallgatok meg, és hát, hát bocs, most, most ez egy ilyen adás lett. É. Igen, igen, nekem ez a leszaromságom, ez lehet, hogy egy kicsit ilyen szempontból Hát hogy is fogalmazzak, csak le, lehet, hogy olyan szempontból negatív, hogy én garantálom azt, hogy miattam sosem leszünk mondjuk 20 ezeres hallgatottságú podcast, mert én semmi, de mondjuk ebben elég közösek az elveink, hogy semmi ilyen direkt, mindenki által elfogadható, széles körben népszerű, mondjuk, hogy csak ilyen topikokról beszélnek, szóval ilyen irányba képtelen vagyok elmenni, teljesen, alkatilag, tényleg be vagyok ezzel ellen oltva. Ez a, ez a széles körű piacképesség, képesség szerintem nálam alacsony lenne. Viszont akkor Zoli-nál ugye szintén kiváló orgánum, és a Zoli az szerintem, a, mint prospekt a, a, az egyik leg, legeslegjobb tulajdonsága az az, hogyha valamit kutat, valamiben elmélyül, akkor egészen elképesztő mélysége kiképes elmenni abban a témában, és ezt egyébként nem csak a cikkei meg a podcast teljesítménye bizonyítja, hanem önmagában az a tény is, hogy... A kettőnk közül lehet, hogy kedves hallgatója ezt nem tudjátok, az Oli néha az, aki felhoz ilyen nagyon általános témákat, amit úgy értek, hogy mondjuk ilyen korszakokon átívelő témákat, és egyből általában azzal szokott előállni, hogy hát igen, ebbe az időszakban ilyen volt a Péz, meg ezt már megnéztem, meg azt megnéztem, és egy ilyen fél kutatást gyakorlatilag így elémtart. Tehát, hogy ez inkább az Zolira jellemző, én meg a chipcsúp mindennapi dolgokba tudok így, így, így nagyon belemenni, úgyhogy hosszú távú elemzői prospektnek a Zoli az Oli az és egy tízből tízes, és a gyengeség az szerintem egyértelműen az, hogy néha még azt is elfelejti, hogy megbeszéltünk egy időpontot, tehát hogy így a, ha csak a digitális naptárba nem iratom fel vele azonnal, amit megbeszéltünk, akkor azt tekinthetem úgy, hogy nem mondtam el már holnapné szóval, hogy ez az együttműködés beli ö, ö, dolog, ez igen, ez, ez, ez néha ne, nehézségeket okoz, illetve szerintem egyszerűen nagyon-nagyon jól tud out of the box ötleteket, hozni Zoli, mint kosárlabda elemző, és egy etletiknél azt gondolom, ez is, egy, ez is egy magas, pontos történet lenne. Peti,
0: nagyjából így sikerült válaszolnunk? Abszolút. Egyébként ez az out of the box, ez, ez Zolinál az egyik első volt, ami úgy az ilyen fejemben is az volt, amikor elgondolhatom, hogy hogyan is lehet válaszolni egy ilyen kérdésre, úgyhogy töpec volt, köszönöm szépen, srácok.
3: Na Én meg köszönöm ezt a, ezt a pókot. Én magamat nem biztos, hogy így jellemezném meg, meg nem biztos, hogy észreveszem ezt magamon, de lehet, hogy ezek szerint, hogyha ti mondjátok, akkor jelképzelhető, hogy tényleg vannak időnként ilyen out of the box ötleteim. Az biztos, hogy abban jó vagyok, hogy hogy, és furán fog hangozni, hogy kicsit a hülyeséget lássam meg a és az abszurditást ebben, ebben tudom, hogy jó vagyok, és végülis ez is out of the box, úgyhogy valamennyire stimmel. Zoli nem hogy... out
7: of the box, hanem az ő box az úgy, úgy out van mindentől. Igen, ez lehet, hogy jobb <gül> egyébként.
3: Ez, ez lehet, hogy jobb. <gül> Saját
2: külön Igen. Én még annyit akartam ezt hozzátenni, hogy még valószínűleg a podcastnél erős mínuszpontok, vagy negatív pontok lennének a Zoli szerénység. <gül> magami ilyen szempontból, mert maga magabiztos vagy, de hihetetlenül szerény a minél idegesítő.
3: Az igazság, hogy nem jó, jól, ha, ha nagyon megdicsérnek, nem tudom miért, biztos ez ilyen valami, valami hozott Dolog. ugye mindenkinek van ez a, ez a csomagja, amit egy életes arán cipel. Valamiért nem, nem bírom elviselni, de viselem azt, hogyha nagyon jó dolgokat mondanak rólam. Lehet, hogy azért, mert nem feltétlenül hiszem el mindig, és ennek úgy közel lehet az önbizalomhoz, mert egyébként én is azt gondolom, hogy önbizalmam van talán időnként túl sok is, úgyhogy ezzel, ezzel nincsen probléma. Na majd egyszer lehet, hogy erről is beszélünk külön egy ilyen, biztos vagyok benne, hogy ha már visszacsatolatunk, Gábor, az overscharing de alig várják a hallgatóink, hogy egy adásban, egy, egy adás
2: csak is kizállag a szentelünk, hogy, hogy az életünkről, meg az érzéseinkről beszéljünk. <gül> Ez az adás is eljön, de szerencsére az nem az ötszázadik, viszont szerencsére itt volt ma velünk, és ünnepelt együtt velünk Mészáros Péter és Kovács Ádám, köszönjük szépen, hogy eljöttetek.
7: Köszönjük szépen a meghívást, és gratulálok a, vagy hát gratulálunk a szép jubileumi számhoz, és, és még legalább ezer adást kívánok
2: nektek. <tos> ez kell Ezt most nem én... tudom eldönteni, hogy jó kívánság vagy ez már inkább, ez, ez inkább <tos> az enképp rossz Az
3: már a purgatóriumban, vagy a pokolban is nem, vagy <tos> reméletele a mennyben páraból. Pár én, én is nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, és most eszembe jutott az, hogy a March Madness adást azt így négyesben kell majd hogy megcsináljuk, úgyhogy már előre kérlek, kírjátok majd be a naptárba. És, és akkor ott mindenki legyen elérhető, február legvégén, vagy március, március, majd azt március 18 ik a környékhez szokott indulni.
7: Március közepe, igen, de, de akkor, a... akkor te is beírod Zoli, ez azt jelenti. É,
3: nekem, nekem mindenképpen be kell írni, Én be is írom most, igen, a március legelejét, hogy keresnünk kell benneteket, és még egyszer nagyon köszönjük. Én, én nagyon várom egyébként az idei egyetemi szezon kezdetét, ugye most fog eljönni nem sokára, sőt, talán már el is indult. Egy hogy hét a, múlva
7: kezdődik. Egy
3: hét múlva igen, mert a, már láttam pár olyan uh, scrimmage meccset, amik elég érdekesek voltak, ugyanakkor a csapatok két, két, a keretek kettő csapatra osztódnak, és egymással játszanak, és, és ház, már ezek is teátház előtt zajnak, ami egészen hirtotlen. Úgyhogy nagyon-nagyon várom a szezon kezdetét,
2: és felelez, hogy uh, hombrán hogyan fog teljesíteni. Köszönöm, srácok, még egyszer. Köszönjük szépen. Sziasztok! És akkor Sándor kérdése következik. Az ő kérdései közül is több megy majd, vagy már ment vendégnek, de van egy, ami, ami azért benmaradt, kis magyar nyelvlecke. Ja igen, bocsánat, hát szöveget is felolvasom, nagyon nagy gratuláció az 500. adáshoz, el sem tudom képzelni, hogyan tudjátok ezt napjaitokba beilleszteni. Van némi sejtésem, hogy ez mennyi meló osszavazni, mi is csinálunk egy podcastot a barátommal, szóval akár be fel tudom mérni, hogy egy 60 perces adás az mennyi készülés, vágás, utókövetés. Hát igen, egyébként örülünk neki, hogy ezt így többen is írjátok, mert ez tényleg elég komoly munka, és mi abszolút el is ismeritek patronon keresztül, ezzel, hogy így az 500-nál tartunk, ez nyilván a mi munkánk is, de a tit- támogatásotok is, és így tudjuk beleilleszteni a hetünkbe, és nem csak anyagiakról beszélek, hanem minden egyébről is. És ami a legnehezebb része lehet, hogy a legtöbb adást nagyon gyorsan aktualitását veszti, például a mock draft. Hát igen, tehát az ilyen adásokat az konkrétan én egy másfél-két héttel előtte szervezem, ugye nyitom a csoportot, beírom, akkor, hogyha olyan adás, ami például ilyen felvételes, mint a mesék, akkor azt már Zolival együtt elkezdjük megszervezni, road, hamar. Tehát igen, ezek, ezekre is számítani kell, mert tényleg nem adhatsz ki egy mock draft az igazi draft után, viszont sokkal előtte sem. Tehát, hogy ezek ilyen dolgok. Külön köszönhet azért, mert kedvet csináltatok a podcasteléshez, mert jó ideje foglalkoztatnak az alábbi kérdések, nyugodtan mazsolázzatok belőle, mind a három bekerül az adásba, de az első kérdés az, ami most itt a dolgok tárgya lesz, kis magyar nyelvlecke. Jól emlékszem, Gábor, te is vagy, erről jutott eszem, hogy érdemes lenne végigmenni a játékosok nevein. Nagyon érdekesek lehetnek a nyilvánvaló, mindenki által ismert ból, Labda, Brown, Barna, stb. neveken túl. Nekem például tök új volt, hogy a Wade, az az átgázolni a vízen. Egyébként nem csak vízre használják én ütöm, de elsősorban vízregázolás valóban. Szóval, ha már úgyis egy csomó angol kifejezést tanultunk, használunk az nba ból vannak-e, gondolom az a lényeg, hogy vannak-e még ilyen nevek, ami, ami nekünk feltűnt. Zoli, készült készültél párral, mert én kiírtam egy párat, ami vicces.
3: A véd szónak a jelentése számomra se volt meg. A, ugye a through, true, vading true, azt, azt használom is, viszont a, a vaid mint külön szó, és tényleg ugye ez a jelentés, ahogy mondtad, hogy átgázó valami az, az nem volt meg nekem. Ami vicces számomra, ugye mindig nyilván az, hogy, és sokszor eszembe itt, és ebből is látszik, hogy mennyire alacsonyak az igényeim, hogyha Poyeról van szó, hogy amikor például egy J.R. Smith, és hogy ő, ő magyarul Szabó
2: lenne, <laughs> ez hogy Kovács,
3: Mármint, Kovács, hogy okay. a, Szabó az a Segíts, Taylor? Igen, hogy csak Taylor. Tehát, hogy Kovács lenne olyan vicces, egy Kovács, Já- Kovács János, és akkor nem, nem G.R. Smith jut az a Kovács vezetéknémről. Meg nyilván a számomra a viccesebb, viccesebb nemek az ok, meg az érdekesebb nemek nem feltétlenül az, aminek van jelentése, hanem ami tényleg úgy igazán, igazán vicces, és erre nyilván lehetne mondani rengeteget van Zsizsi, meg ami, ami vicces, vagy gyakorlatilag uh, Google-t, Tom Gugliotta neki is neki talán hihetetlen legördül a nyelvedről.
2: Igen, a, a fú, nyilán, pedig ne is kísérlő, kísérletezzünk vele, meg
3: vagy, vagy mondjuk ugye pú, Richard-en, ugye afroamerikaknál szoktak időnként pú keresztnével elnevezni ugye a gyermeküket, a, aki ugye tudjuk a macika, micimacikóból ugye Vinny de pú, de, de hát volt itt nekünk ugye Zavoluk nem játékosunk is, vagy mondjuk egy fenis Tehát ez mi? Fenis nem ugye hogy egyikhez se tudsz úgy hozzáférni, így név alapján. Azt se tudod, mi az a Fenis, meg azt se, hogy mi az a Dembo. Inkább valami cselekvést érdemel, mint, mint név. Szóval számomra ezek sokkal viccesebbek, mint a tényleges, vagy ugye szakmáról elnevezett családnevek, vagy, vagy egyéb valamilyen jelentése bíró nevek. Ezek az össze
2: Nekem a, a, a szakmához kapcsolatnék be először. Ugye Jimmy Butler, az konkrétan a, a Jimmyről tudnotok kell, hogy a Jim az a Jamesnek a verziója. Tehát ugye magyarban is tudunk ilyet, ami bacen. Évől teljes jogú névlet, mondjuk a Gergely és a Gűké teljesen külön szó. És ha már egyébként ugye az én öcsém az Gergely, Arton, hogyha valaki limbióisból ismerné. És szóval egyébként
3: a... semmivel, semmivel nem tudod őket jobban kihozni a sodrukból, amikor például egy
2: katátinak. A vagy, vagy egy segít Gergőnek igen. Tehát így, vagy... így, így és fordítva. És ő mesélte azt, most azt is tényleg nagyon csúnyát fogok mondani nem, de hogy például a, a geci az a Gerciből alakult ki, tehát az ő nevüknek a becézéséből is. Mivel a ö, ö, öcsém az ö, ugye irodalomtanár, ezért ö, lehet, hogy ez nem csak városi legenda, hanem tényleg etimológiai <gül> jelentőségű. Na mindegy, ezt csak egy hozzá Lális. akartam tenni. De hogy ugye Jimmy Butler ö, gyakorlatilag James-nek a, a jimmy ez azt jelenti, hogy akkor Jakabunk van itt, tehát ö, komornyik Jakab. Jakab Komornyik gyakorlatilag, ez nagyjából így lehetne lefordítani, ami szerintem nagyon szuper, de például a Jeremy Grant is akkor engedélyező, Jeremiás vagy ilyen romos, vagy ugye a Grant az lehet ilyen támogatás is, de hogy lehetne, akkor ez egy ilyen DI neve, hogy Jeremy támogató díj, vagy Jeremy támogatása. D- Meg
3: elbocsát, egy ugye hogy a Jeremy szépviselően olyan név, hogy tök jó hangzik, hogy Jeremy így angolsan, de Jeremias, meg nem megbántva Jeremiasokat, hogyha hallgattam, de, de úgy,
2: úgy... Úgy magyarul nem, igen. Igen, Na, Egyébként, hogy Gye Raminak írja, és ezért én Jeromosnak, tehát, hogy akkor ő legyen Jeromos, ezt csak így magamba legyen. költöttem át. De André Hunter ugye vadász Andris egyértelműen, és akkor most jönnek az igazi nagyok. Az egyik, az egy nagyon jó szóvic, ugye Tim Hardaway, tehát ez a Hardaway <gül> ebből szerintem <gül> nagyon sok szóvicet lehetne gyártani, de mondjuk lehetne nagyon hiányzó timót, mert ugye a Tim az Timot, vagy éppen nagyon messze lévő Timot, és a többit azt meg már a fantáziátokra bízom. Van-e a következő két névről, Zoli? Ki lehet az a nyírfa kémia?
3: Nyírfa kémia? Azt pedig tudom, a, tudom, ismerem a nyírfa szót, csak említesz szembe, basszus Ha az eszedbe jutna,
2: akkor, igen, akkor meglennénk. Éh. Na, segítek, az bőrcs, és akkor most már valószínűleg tudod, ja, hogy Ken bőrcről beszélünk, mert birch. utána néztem, hogy a Kem név honnan ered, és az bizony a görög kemia szóból, tehát a kémiából, tehát nyírfa kémia, Kem bőrcs, és Ez. Tudod, tudod-e, és neked ezt tudnod kéne, hogy ki az a szőke, riád? Hát ugye Blond a szőke, de Richard Igen, de neked blonde. kéne tudnod, ennél többet nem tudok segíteni. Richard Blond. Nem, 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 nem. Nem tudom. Na, akkor megpróbálok segíteni még többet spanyolul. Ja, oké. Okay. Ricky Rubio. Bizony, Riki Rubio, Szőkericsi, és van Szőkeri nevű magyar színész, a hát Old Time egyik legrosszabbnak ítélt magyar film az Elkurtuk egyik szereplője, ráadásul, úgyhogy... <gül> <gül> Lehet, jobban jártak volna, a Ricky Rubiot hívják be. Na mindegy. következő vendégünk nem más, mint hát az NBA szakkommentátoroknak a magyar csúcsa, és természetesen mondhatom most már egy ideje állandó vendégünk egy olyan 60-70 adásonként szerintem beköszönsz hozzánk, baska, törős balász, szia! Szia,
8: sziasztok, és hadd csatlakozzam minden bizonyal az eddig is elhangzó rengeteg gratulációhoz. Az, az a meló, amit ti beletesztek, az számomra lenyűgöző, és példaértékű, és én borzasztóan hülyes szó a büszke, de, de, de nagyon örülök annak, hogy, hogy ilyen tartalom van Magyarországon, mint amit ti csináltok, úgyhogy még ötszázat, ezeret, amennyi jólesik toljátok.
3: Én is köszönöm, hogy itt vagy bacska, és uh, nem, nem hülye kifejezés ez, mert hát, ha nem is, sajnos nem vagy uh, annyival idősebb nálam, mint amennyi kellene ahhoz, hogy ilyen, ilyen apaként, vagy apafiguraként tekint, tekintsünk rá, azért nagybácsiként szerintem mindenképp lehet. Valószínűleg Gábor is ezt, sőt, mert tudom, hogy, hogy, hogy ezt el, el is mondta korábbi adásokban, hogyha ti nem vagytok, és nem törítek az utat, akkor azért nagyon gyanús, hogy, hogy mi is, ha lennénk is, lehet, hogy nem így, és, és lehet, hogy nem akkor kezdtük volna el. Igen. Csak...
2: Igen, lehet, hogy ezt jóval később kezdtük volna el, és most nem az ötszázadik adásban beszélgetnénk. Viszont amit mondtál, és említettél, én azzal a kapcsolatban szeretnék kérdést feltenni, mégpedig azt, hogy akár mi is ide tartozunk, de hogy a magyar és az amerikai podcast boom, illetve NBA tartalmaknak az ilyen teljes mértékű fellendülése, mennyiben járult hozzához a döntésedhez, ami ugye egy hatalmas életdöntés volt, és csináltál csak erre a döntésre egy külön epizódot is, hogy hogy te a munkádat azt mondtad, hogy akkor megköszönött szépen, most nem ezt szeretnéd csinálni, hanem igenis, elsősorban NBA tartalomgyártásból szeretnél megélni, szóval nem is feltétlenül a keleten-nyugaton podcastra akarok rákérdezni, kérdezni, de nyilván mi is részei lehettünk akár ennek a döntési folyamatnak, de egészen brutális az, ahogy most az Egyesült Államokban is, és valószínűleg Európában is az NBA tartalomgyártás egy ilyen külön szintre lépett, és nagyon kevés sport, és főleg azon belül is bajnokság mondhatja el azt gondolom ezt magáról, hogy egy magyar egyébként szakkommentátor, de mellesleg gyakorlatilag egy marketing szakmában dolgozó ember azt mondja, hogy Na jó, gyerekek, itt a váltás ideje.
8: Nagyon jó a kérdés, és annyival egészíteném ki, hogy alapvetően azért a, a váltás mögött a tartalomgyártás volt. Az NBA az mindig itt lesz velem, meg, meg biztos, hogy a, a munkáimnak az orosz részét ki fogja tenni, de azért ebből itthon a mai napig nem lehet megélni. Tehát, hogyha csak ez lenne, akkor én még mindig azt csinálnám, mint eddig, és szakadnék szana szét. Azért azért sok mindent csinálok emellett. Ez egy nagyon fontos lába ennek. Ilyen szempontból egyébként, hogy ennyien vagyunk. Lehet, hogy egyébként még hátráltató tényező is, hiszen akinek nem tetszik az én pofám, az korábban nem nagyon válogathatott, mert nem volt mi. Most már, hál' Istennek van tök sok podcast. Én nem feltétlenül látom azt, de lehet, hogy nektek a a számaitok mást mondanak, hogy hogy nekünk így együtt, közösen nagyon sikerülne a tortát növelni. Én Én azt látom, hogy hogy egyre több szelet van, és a cél az az lenne valahogy, és abban szerintem most a Sport TV piszok jól áll, mert Soha nem volt még ilyen jó Magyarországon NBA nézőnek lenni, ha csak a sport TV-t nézzük. és akkor mellé tesszük még, hogy aki könnyet podcastet, szakmai podcastet, stb. Youtube tartalmat szeretne, hogy aztán mondja, azért már megoldhatja Magyarországon, hogy nem lesz vakon a világról, de azért meg kéne növelnünk ezt a tortát valahogy, és akkor szerintem többen is odaférnénk a, a, a tálhoz, úgyhogy hogy akár erre tegyen föl valaki minden. Úgyhogy ilyen szempontból azt mondanám, hogy kevésbé, de... Olyan szempontból meg nekem most ez egy ilyen hülyé hangzik, de pici megnyugvás, hogy azért, mint pár évvel ezelőtt, lehet, hogy azt lehet volna mondani, hogy hát, ha ti nem vagytok, akkor semmi nincsen. Most, hogyha az történik, hogy én nem csinálok tartalmat, vagy más miatt, vagy nem tudom én mi, akkor ott van, hogy ott vannak az Zoliék, ott vannak a gáborék, ott vannak. Tehát, hogy, hogy nincs az emberen az a felelősség, hogy te vagy az NBA magyar hangja, ami egy időben szerintem azért egy picit így rám égett szakkommentátorként, mert akkor is ott persze a Csabi az a többi. És most már azért ez ilyen szempontból egy tök nagy könnyebség, hogy nem az van, hogy hogyha te nem vagy, akkor nem csinálsz mást, hanem ha nem itt vagytok ti, és még rajtatok kívül is, szerencsére még vannak páram. Úgyhogy egy kicsit hosszan válaszoltam szokásomhoz ha szíven a kérdésre, de remélem, hogy így sikerült ágyalnom a képet.
2: Abszolút köszi, erre a számítottam, és zoli is mindjárt megbombáz egy kérdéssel. Igen,
3: ugye nekem is a kérdésem nagyjából nem, nem cseréltünk, vagy nem egyeztettünk. Ebben a szempontból, ugye az adásuk előtt, hogy nekem is nagyon hasonló lett volna a kérdésem, viszont van egy tartalék kérdésem és Szoktam, ugye követlek minden közösségi médiában, szoktam látni, hogy időnként játszol egy olyan pálya, ahol eléggé ilyen profi, persze otthon ide profi palánk van. Én ugye nagyon régóta gondolkodom azon, hogy, hogy kellene egy a kertbe, megvalósítás alatt is van. És a kérdésem az felét, hogy hogy. Te is esetleg tervezed de azt, mert ugye ha jól tudom, ez az egyik ismerősödnél van, az, az a bizonyos palánk, meg az a pálya, illetve az a palánk, ami ugye törött volt egy időben. Nagyon nagyon jól néz ki az, az ilyen itthoni pályának tényleg extra. Hogy esetleg terbe van nálad is az, mert tudom, hogy nektek is volt otthon palánkotok, de az, hogy tényleg akkor belevágj egyet, belevágj úgy, hogy nyilván egy ilyen otthoni pályához képes, de, de viszonylag profi berendezést és, és olyan uh, talajt is csinálj hozzá, ez lenne a kérdésem.
8: Az a pálya, amit uh, lát. Láthattál Instagramon, meg volt egy-két videó is, amikor a ex-csapattársaimmal Az én Gábor barátomnak a pályája, és ahogy szoktam, még a főiskolából jön ez a mondás, hogy Gábornak jól ment a suli. Tehát, hogy Gábor jó feltételek mellett, indul neki beruházásoknak. Ő egyébként a H. András videókból is mert Mr. Nehéz Láb Magyarország, talán első tesla tulajdonosa volt. És én pontosan tudom, hogy mennyibe került az a pálya. Úgyhogy nem, ilyen pályát nem tervezek. Vagy ha igen, akkor tudjátok, hogy nagyon bejött az élet. Szóval az a, az a palánk, az a spolding palánk, az 7 számjegyben áll meg. És akkor még az a talaj, ami alatta van, az a négyzetmétere volt akkor, amikor készült 50 ezer forint. Szóval, hogy elkezditek szorozgatni, az egy egy nagyon-nagyon komoly beruházás. Úgyhogy, amint gondolkozom, megmondom őszintén, hogy mi a következő beruházás. Ugye nekem egy ilyen dekatlonos palánkom van, az itt a reklám helye, de ezt nem kaptam, hanem abszolút vettem. És most láttam hozzá egy olyan ilyen kis készüléket, drága, egyébként, amit egy ilyen hálót húz köré, viszont visszagurítja neked abba az irányba a labdát, és összegyűjti. Mert hogy ez a, ez a, ez a kimegyek dobálni, ebben ez a legborzasztóbb, hogy, hogy hogy gyűjteni kell a labdát, sajnos még tízből csak kilenc és feled dobok be. Úgyhogy a pályát tervezem upgrade-elni egy elni egy ilyen labda összegyűjtővel, de olyan pályát, mint a szakinak van, azt, azt nem tudom, mikor tudnék kihazdálkodni.
2: Na most akkor gyakorlatilag a Zoli kérdésében volt egy ilyen elrejtett dolog is, hogy Zoli, ugye te is gondolkozol egy... Valamilyen pallánk pálya kombinációban.
3: Igen, egyébként néztem, és ugye van a Spaldingnak nagyon jó már ilyen 400 és 700 ér is, meg van ugye az 1 millió feletti, azokon azért mondjuk egy 400 esen nyilván ez is teljesen változó, tehát ki, ki, mind, ki mind gondolkozott el. Dimenzióiban azt sem MB-palánk hozzateszem, de elvileg a spoldingok sem. Amennyire én néztem, kicsit, ugye,
8: kisebb, kicsit
3: kisebb, kisebb a, a, a balánk igen. igen. Az igazi az az batárnagy, tehát az tényleg csak olyan helyre lehet, ahol, ahol konkrétan legalább egy fél pályát normál dimenzióiban méreteiben oda tudsz rakni, ami hát nyilván az, az is azért gyakorlatilag esélytelen szinte a legtöbb embernek. Szóval, szóval a kosorozás és abból is nekem ugye a dobálás az, ami nagy, nagy kikapcsol, és nagyon szerettem, és nem is terheli meg azért annyira ugye az izületeket, ha úgy szépen. Mert ez nagy,
8: az nagyon, az, azért tesz jót nagyon a kosárlabda, akárcsak csak ilyen hobbiszinten, és most ebb visszamegyünk a fullalabokhoz, mert mindenki azért hallgatja ezt a podcastet, mert imádja a kosárlabdát, hogy nekem van egy dokim, akinek a nevét azt nem hozom be a képbe, mert hogy ő ilyen, ilyen, ilyen mániákusan rejtőzik a nyilvánosság előtt, de hogy egyébként ő egy olyan konziliumban van benne, világhírű a faszi, ami a, a, az ilyen nagy orvosi biztosításoknak az ítélethozatanánál, meg megítélésénél, kbázi ilyen esküdszék jellegű dolog, a fickónál konkrétan járta a rose a térlelete. Meg ilyen tuccok. Tehát így olyanokat mesél, hogy elmélyek, hogy légy szíves, gyere el hozzám, és mesél. Nem, nem, nem lehet, nem lehet. Na mindegy. Szóval a, a lényeg az az, hogy ő, ő mesélte nekem, amikor voltam valami nyavajámmal, hogy, hogy, oké, okay, hogy már lejöttünk elég régóta a fáról, de az embernek az, hogy a Készfeje az a válla fölé emelkedik, és így fönt van, az neki azért még mindig egy természetes léte. És ő az a fickó, aki azt mondta, amikor elmentem valami orvoshoz, és mondták, hogy le kéne fogyni, és akkor visszament, és mondja, hogy nem vagy vékony, de ezt a csontvázat, amin vagyunk, azt ilyen 2-300 kilóig tervezték. Tehát, hogy ez így nem az a parád neked, hanem az, hogy ez így áll, ez úgy áll, és akkor a helyre rángat. És azt mondta, hogy ha hazaérek, mindig mielőtt bejönnék a, a, a házba, dobjak be 10 büntetőt, és hogy az annyit segíts már, hogy, hogy a fejed fölé emeled a kezedet, és hogy egy kicsit ott ez az egész napos ülő, karú életmódból kiszed, hogy a kosárlabda tényleg, hogy csak, ha csak ennyit csinál az ember minden nap, hogy bejövetel előtt bedöbb 10 büntetőt, ez nekem egyébként is rám fér, akkor már előrébb van.
2: Na, hát ez rohadt jó, és Seki is valaki megmondhatta volna, mikor még csak készült az MBA karrierjére. Van egy kérdésünk, rengeteg olyan kérdés volt, ami igazából készülős, de ugyanakkor, és ez is inkább az, de se Zolival nem egyeztettem, hogy ez jön most, úgyhogy gyakorlatilag egyikünk se készül fel rá. Mégis azért választottam ezt, mert az Eliupra egyből emlékeztetett, és nem kicsit, amikor ezt a kérdést olvastam, hát ugye nektek voltak ilyen rovataitok. Ja, egyébként. Gyorsan bemondanám, hogy ez is Sándornak a kérdése tőle már lement egy kérdés így vendégeknek is. Az nba ben engedek statisztikát használnak némelyik nagyon fontos és hasznos, és vannak azok, amelyek teljesen idiótaságok, ha már fulban nyomjuk a kretényt, engem sokkal jobban érdekelne, hogy például Sipszó után rádobott kosarakból kimennyit szerezhetett pályafutása alatt, egyegyző hány métert tesz meg az alapvonal mellett pályafutása alatt. Szóval a kérdésem nektek melyik a 3-3 nem igazi statisztika, ami legjobban hiányzik az NBA-ból? Nem baj, hogy ha nem soroltok fel hármat, de én rögtön kezdenék azzal, hogy engem baromira érdekelne, és nem orvosi szempontból, hogy mennyit isznak a játékosok meccs közben, hogy, hogy ebbe például milyen különbségek vannak, mert én azt gondolom, hogy ezt például annyira nem tudják monitorozni, mint mondjuk az alvást, mert a játékos oda megy, amikor szomjas is iszik. Tehát az ilyen teljesen értelmetlen statisztikákból például erre lennék kíváncsi, és még van egy-kettő, amit majd bemondok, de most átadnám akkor. nektek a terepet, baska.
8: Én mondjuk egy ilyen um, Juno Perpert mutatót ö, szívesen néznék nyilatkozatoknál, <gül> hogy az, az, az hogyan nézhet ki. Ami engem még érdekelne statisztikában, csak nem tudom mi a mértékegysége, biztos nem PSI, de valamilyen szilárdsága a, a játékos cipőfűzőjének a feszességéről. Aha. Hogy ki, tehát látszik, hogy van, aki úgy köti be a cipőjét, mintha az élete függne tőle, kevindulat, ugye neki beleúrik és megy játszani. Hogy ez érdekel, hogy kinél, kinél mennyire van bekötve a cipő, és mennyire szorosan van a lábán, ez is biztos, hogy izgalmas lehet, illetve edző edzőmezőny százalék.
2: Ezt most ez az, az, amikor az edző megkapja és eldobja, vagy. Nem, nem,
8: nem, 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 nem hanem hogy edzésen, tehát publikus legyen az, az adat.
2: Ja, hogy edzésen, ó, igen. A ó, igen, azt már régóta. T- és az már nem csak az nba ben ugye már Magyarországon is, tehát ez, ez már tényleg egy elterjedt dolog, és igen. Hát az ugye van egy ilyen anekdotikus, de sok helyről hallott adat, hogy az egyző, tehát az egyzésen mondjuk bedobott üles tripla százalékot kettővel kell elosztani ahhoz, hogy nagyjából kijöjjön a meccs, várható meccs százalék. És ez, ez annyira így van, hogy én tudtommal olyan helyeken, például egy Csehországi Akadémiáról jött vissza egyszer egy ilyen info nekem, hogy ott ez Számolnak is, ott szépen letrekkelik, megnézik, hogy mondjuk 70%-kal dob üres, teljesen üres triplát egyzés körülmények között nem nézők előtt, akkor az körülbelül 35%-os triplázónak felel meg. Szóval ezért is nagyon extra lenne egyébként.
3: Stef Körinek ilyen hogy ugye tudjuk a zsinorban, mert 105, valami ilyesmi,
2: <gül> ja, amit bedobott
3: egyszer edzésen, igen. Ami nekem eszembe jut, és ezt nyilvánvalóan trekkelik már, is láttam is időnként statokat írásban, de meccs közben nem írják ki, ami szerintem nagyon jó lenne, ha, ha azt kírnek, hogy ki mennyit futott összesen, és abból mondjuk mennyi a sprint, mert több is azért le lehetne szűrni bizonyos dolgokat, Ugye fociban már nagyon régóta tudjuk az összfutó teljesítményt meccs közben is kiszokták írni, sőt, már ugye sorrendben is állítják a játékosokat, tudjuk, hogy a legjobbak ilyen 15 km körül futnak egy mérkőzésen, a legjobb kondival rendelkezők. És beszélnem csak a kondiról a nyilván, mert ugye szerepről is, tehát itt sem feltétlenül az történne, hogy aki most a, a legtöbbet sprintelt, az feltétlenül a legjobb, vagy le, akár csak legjobban akaró játékos, de segítene, ha, ha másnak, akkor itt tírekben is ugye kontextusba rakni. Például, hogy az első közül Kimozog a legtöbbet a védekező specialisták közül, akiknek alacsony nyúzicsban támadásban közülük ki az, aki úgymond tényleg a legtöbbet dolgozza. Szerintem ez az érdekes lenne biztos, hogy ezt már ugye szintén rekkelik valahol.
2: Igen, én is készültem egy ilyennel, és szerintem ezek mind mind érdekesek, és nem is feltétlenül vicces statisztikák, de emlékeztek, amikor két éve így lemérték az NBA játékosok magasságát így újra. Hogy az, 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 az mi, miért akkor jutott eszébe, hogy egy nagyon vicces dolgok derültek ki, mint hogy Donovan Mitchell például 185 cm, vagy még az alatt, nem tud. De, hogy
3: így... Igen, de azt tudod, hogy azóta most már észszerűen közlik, hogy az se volt teljesen legit, mert, mert van, akinél még akkor is magasabb. Tehát ez úgy nézhetett ki színleg, hogy volt, aki meg tudta győzni esetleg azt, aki lemérte arról, hogy, hogy maradjon a régi adat, és volt, aki nem. Mert egyértelműen most nem fogok tudni mondani példát, de valaki Real GM egyszer kibontotta az új méreseket, és rengeteg bullshit volt még akkor is köztük.
2: Na, hát ez az egyik, hogy ezt miért nem teszik meg évente, másrészt pedig ugye mindig csak ilyen misztikusan. Tippeljük meg azt, hogy most Diáron, Fox vagy Russell Westbrook, vagy ismis, e. vagy ki a leggyorsabb játékos az NBA-ben. Mindig felmerül, ugyanaz az a 4 öt név esetleg most Jam-Arend is hozzá csatlakozik, és igazából egyik tip olyan, mint a másik. Amikor azt látom, hogy Ismisz e. labdával gyorsabb, mint valaki labda nélkül, aki üldözi, akkor azt gondolom, hogy az meg ennél nem létezik, hogy valaki gyorsabb. Viszont amikor mondjuk Westbrook, vagy Fox átfutja az egész pályát, akkor meg azt gondolom, hogy úristen ezt a sprint időt, ezt nem hiszem, hogy valaki meccseli, de de hogy miért ne lehetne vajon erről adatunk. És szerintem az a durva, hogy a csapatoknak könnyen lehet, hogy van adata az atletikai képességekről, és fura, hogy pont ez hiányzik, nem? Tehát igazából ezek olyan alapadatok lehetnének az NFL játékosoknál például, abszolút uh, tudjuk és kikerülnek ezek.
8: Igen, de ott uh, náluk van uh, ilyen utókombány is, tehát az, hogy mennyivel futja az egy per egyes QB reménység a 40-et, azt tudjuk, de nem tudom, Tom Brady-ről tudtuk 32 évesen, ha meg 36 szerintem amikor de már mincs, mincs, veterán lesz, akkor onnan is már valahogy ez. Igen, ez valószínűleg ez ilyen, hogy mondjam, nekik, tehát valószínűleg fölfelé nem viszi az árát egy játékosnak, hogy ez publikus adat legyen. Igen. Hogy látod azt, hogy évről évre hogyan.
2: E, ugrik kesebbet, igen, igen, igen. Ez kétségtelen, és valószínűleg ennek ilyen oldala is van, de legalább egyszer tudjuk. Tehát az is nagyon vicces, hogy aki nem vesz részt a kombányon, vagy mondjuk Európából jön, annak a leggyakrabban ő, nem tudjuk a wingspenny És nem is Én tudom jó. például, hogy Bogdan isnak hogy tudtuk meg, mert láttuk, hogy az embernek akkora keze van, hogy így saját magát átéri kétszer, de csak tippelgetni tudtunk, és Lukánál, ha jól tudom, a mai napig hi- nincs, nincs hivatalos
3: Nincsen nincs mérés, gyakorlatilag. Nál is csak azt tudjuk, hogy Európai Sráchoz képest
2: jó, jó, jó no,
8: Artoskodó, és mondom, hogy jövő héten elemérem nektek.
2: <gül> helyes, helyes, helyes. Ö, mert ö, mi is lesz az első állomás, Baska?
8: Ö, Chicago és egy Chicago Dallas
2: Igen, helyes. Jó, hát akkor mindenképpen a Lukadong Doncic Wingsben hát küldetésre állítunk, és akkor ezt... Ugye,
3: el, el is rabolhatod ő baska, mert az igazság, hogy nincs, nincs jó helyen, nincs, hogy nem jó a kiegészítő személyzet se, itthon meg azért tudnánk valamit Ilyen kezdeni mérleg, de a gyerekkel.
8: Írtál. Ilyen mérleggel hovas ír a száll. <gül> <gül> száll. Jó, a mérleg
3: nem rossz, a mérleg nem rossz, ez tény, de... Viszont itthon tudnánk, tudnánk valamit a gyerekkel kezdeni, azért egy-egy műsorba beraknánk. Persze. Marketing, marketing értékes, olyan rossz. <gül>
2: Jól van, akkor viszont baska várjuk tőled a kérdéseket. Legyél kegyetlen és vicces és hajrá.
8: Mindkettőtöknek ugyanazt a kérdést hoztam, és ez egy olyan kérdésből fakad, ami nekem az egyik kedvenc ilyen. Hát az túlzás, hogy, hogy ilyen conversation starteremben azért kell egy pizit ismerni már hozzá másikat, de borzasztóan jó story-k szoktak ebből kijönni. Ez abból fakad, hogy én ilyen zenebolond vagyok, és ez a kérdés az általában, nem általában úgy szokott hangozni, hogy, hogy mi az az öt koncert, amire elmennél és lehet, a múltban történt konkrét is. Tehát arra a metadikára akarok elmenni, amikor lángra a James Hetfield karja. Ez a kérdés az ehhez köthető, hogy ha elmehetnétek bármilyen meccsre az NBA történelméből, mondhatok akár többet is, olyan helyre ülhettek, akár mondhatok konkrét helyet, hogy egy Jack Nicholson vagy bármit. A három meccs, amire szeretnétek ott lenni a helyszínen.
3: Nagyon jó a kérdés, ugye? És zenei vonalról elindulni nekem ez kicsit hátrány, mert nagyon hosszú idő kellett ahhoz, hogy kialakult a zenei ízlésem, és, és hát akár mondhattam azt hogy a mai napig sem alakult ki, úgyhogy ezen a élmény halmazon keresztül megfogni nehéz, viszont, viszont nyilván a, a sport, meg ugye világéltemben része volt az életemnek sokkal inkább, mint a zene. Én mindenképpen olyan, és lehet egyébként ez már múltbeli mérkőzés is, vagy, vagy jövőben.
8: Csak, ez csak ez a csak a három igen. meccset szeretnék, a mi Világos, szeretnék.
3: világos, világos. Jó, uh, csak NBA, ugye?
8: Figyelj, meglephetsz, hogyha nem.
3: Jó, akkor akkor én azért lehet, hogy választanék. Egy NBA meccset biztosan az természetesen a 2011-es döntő hatodik mérkőzéssel, ami hát élőben nem biztos, hogy túl volna, de ha igen, akkor akkor az nagy élmény lett volna. Ugye a Dörg az első felidőben valami iszonyatosan be volt tolva. 1 per 11 hajóan négszem, és, és utána a második felidőben szerencsére ő is, ő is hozzatette magáit. Biztos, hogy az lenne az egyik mérkőzés. A, a másik az a, az a 94-es b döntő. A ugye Barcelona AC Milan nagy Milan drukker volt, ugye az a 4 0 ez máig Emlékszem, hogy fel, felülöltöttem édesanyámat, a negy, harmadik vagy negyedik gól, nem, mert nem emlékszem. Ugye egy mi
8: mikor a jókát, hogy már nem volt a végén évre?
3: Viszonylag koránt, tehát olyan típus volt. Ebben igen, erre
8: rájöttem, igen. Ilyen
3: tí, tíz óra körül már lehúzták nekem rólót, és hát ugye akkoriban még egyrészt együtt éltünk, másrészt pedig ugye egy tévé volt még, csak a harmadik mérkőzés, ami eszembe jut, és ugye nagy teniszrajongó is vagyok, az pedig a 2017-es Australian Open döntő, ahol ugye...
2: Ó, uh, a visszatérés.
3: A visszatérés, igen. Ahol Roger ugye ötszedben legyőzte a úgyhogy rég hátrányban volt az ötödikben, és senki egy büdös egy fillért nem adott volna azért, hogy neki ott lesz esélye visszajönni. Mert ugye, amit addig tőlük láttunk Ransom döntőkben, uh, a minden, amit tudtunk, azt ahogy hogy akkor ez itt vége, és és, ne. és valahogy megtalálta magában azt a nem tudom mit, ami, ami sikerült. Ugye ez a három mérkőzés mindenképpen.
2: Én biztos, hogy a flu game-et be kell, hogy toljam. Tudom, ez egy valószínűleg általános válasz, de annyira durva lehetett ott látni azt, mert nyilván jól látható volt, hogy Jordan milyen állapotban van. Legyen az másnaposság, vagy legyen az tényleges influenza, ugye erről. Még a könyv lefordítása után sem tudunk teljesen egyértelműen De és a,
8: és a cífrafossás az már kiesett a képből, mint lehetőség? Hogy, hogy food poisoning?
2: É, igen, nem, igen. Ne, nehéz elhinni igazából számomra. Nem,
3: a edző szerint is food poisoning volt egyébként ételmergőzés.
2: De, de én. ha az is volt, bár, bár, bármi is volt, Egyébként hozzateszom, hogy
3: nem tudom, hogy ez miért baj, mert ételmérgezéstől konkrétan szarabul vagy, mint, mint egy mint más Tehát meg, meg ugye, mint influenza vagy, mint ugye alkoltól is szerintem egyértelműen hogy a legrosszabb az ételmérgezés. Nyilván annak is vannak fókozatok, persze, de, de ennek nekem egy volt értem sem és sokkal rosszabb, mint bármelyik más másnaposág, hogy influenza, amit vala éreztem.
2: Hát én nem, nem is tudom elképzelni olyan állapotban, hogy lehet pályára lépni, és, és azt, azt látni, hogy ott gyakorlatilag micsoda. Azért élek költemény volt, azt mondjuk testközelből megnézni az brutális lehetett, akkor hát mindenképpen mondanám, de ez most egy kicsit ilyen általánosabb lesz, hogy számomra az NBA-ben szakmailag a valaha látott legmagasabb szintű párharcban ugye maga a csapatom is részt vett, és ráadásul kikapott végül négy háromra a Boston-tól a Bubble-ben, és tudom, hogy a Bubble-ben mondtad, hogy hát konkrétat is mondhatok, hogy hol ülnék, hát ott, ahol az a nagyon kevés ember ülhetett, mert uh-huh. az egy kicsit más volt, de hogy azt az egész párharcot élőben végignézni, ráadásul úgy, hogy hallani az egyzők utasításait, tehát gondoljunk bele, hogy ott nem voltak nézők, az, az a szakmailag lett volna egy hihetetlen csemege szerintem, és harmadiknak én sem mondanék, hogyha nem haragszol, hanem akkor a harmadiknak talán azt mondanám, hogy amikor Cade Livens megnyerte a Tour de France-t, akkor az azon az utolsó hegyi szakaszon, amikor végig üldözték Endis Legket, aki korán megszökött, egyrészt a TV elől is ilyen nem bírtam felállni, ne legyen egy reklám se kategóriájú, de hogy annak a, annak a befutójánál ugye a befutónál végignézheted keresztül is, és aztán megérkeznek, annak a befutójánál szerintem ott lettem volna.
8: Szép, ezek közül én, én melléd be a flúgémre, azt hiszem.
2: Aha, aha, ez yes, nagyon megtiszteltetés, biztos volt ott még sok híresség rajtam kívül is.
8: Na ezt a szót légszit, ez ez hemzsegtek, be
2: <gül> Na jó, igen, igen, az igen. igen. Az... Tördő, felülsz a mormonok közé, és akkor így nézzek körbe, hogy így mi történik. Bárhol tegyük hozzá, hogy most ez csak egy stereotípia, hogy ott mindenki mormon, nyilván ott vannak a legtöbben, de szurkolás, szóval Luxitiben azért akad, sőt.
8: Igen, áthokozunk, azért igen, ott az etikai kódex azért ilyen egy lapból áll. És azt, ne, ne, ne meg az ellenfél játékot, hát ez van rajta, a többiek gyakorlatilag mehet.
2: És a mai napig megy is, ugye? Még tavalyról is emlékszünk, Donovan Mitchell-el is kezdett elég erősen kampányolni hogy azért itt mennyire jó emberek vannak, meg normálisak, és hogy ne ítéljék el Salt Lake city amiatt a pár hülye miatt. Ezek nagyon érdekesek, amikor a Philadelphia szurkolók, meg a jazz szurkolókat így meg kell védeni így két évente, tudod, mert valami történik. Olyan furcsa érzése lesz az embernek. Abszolút. Abszolút. Jól van, Baska, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottál és ünnepelted itt az 500 adásunkat, és milyen tartalomra számíthatunk tőled majd a kis amerikai trip közben.
8: Hát figyelj, a terv az a következő. Egyedül leszek, tehát ez most egy ilyen érdekesen alakuló út lesz, mert akivel utaztam volna, első körben ő nem tudott jönni, második körben a, a most már mondhatom, hogy állandó operatőrtársam jött volna, akivel a dokumentum dokumentumfilmet csináltuk, meg egy-két hosszabb lélegzetvételű anyagot. Neki az esztájával akadtak parák, úgyhogy most ilyen egyszemélyes hadsereg leszek, úgyhogy gyakorlatilag aki figyelte, meg aki nézte, és ha nem, akkor nagyon ajánlom, mert szerintem nagyon jó hangulata van a Boston-i tript, ezt várhatja egy picivel több stand mivel hogy nem lesznek körülöttem emberek kivéve, ugye értelemszerűen az utitársak, az, mert ez egy társas útnak a, a, a része lesz. Lesz benne Chicago Bulls match, lesz benne Blackhawks match, lesz benne Packers match, a kettő között Chicago Sportmúzeum, lesz egy nagyon szuper kiállítás, amire szeretnék mindenképpen eljutni, megyek cipőboltba, szóval alapvetően azért igyekszem ilyekszem felfedezni majd a várost, és a terv az mindenképpen az, hogy napi blog, ami azt jelenti, hogy, hogy olyan kilenc környékére készülök el vele reggel, tehát ilyen 3-4 óra környékén várhatjátok. Exkluzív anyaggal nem nagyon fogok tudni sajnos készülni, tehát írtunk az nba nek persze, amikor kiderült, hogy lesz ez a lehetőség, és akkor mondtam, hogy hát engem minden érdekelne, ami ilyenkor szokásos, hogy akkor sajtó, sajtótájékoztató, meg öltöző, és itt el is mondták, hogy jó, hát öltözői hozzáférés nincsen, és egyébként megírjak négy oldalas fogalmazást, hogy mit akarok, hova, és ez hova fog felkerülni, szóval nem könnyű most újságírónak lenni odakint ebben a COVID-érában, tehát nem, 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 nem most fogom egyébként valószínűleg megmérni Lukadoncs is
2: a hmm. Minden esetre sok sikert kívánunk az úthoz is, és hogyha van esetleg csikágói hallgatónk, én úgy tudom, hogy van, akkor mindenképpen íratok ránk, összekötünk titeket baszkával, és akkor elmondhatjátok Abszolút. neki, hogy Azt mondjuk például... Lenne. Mi a kötelező étterem, amit ki kell próbálni, vagy a legjobb hamburger chicago de az is, hogy van esetleg egy-két olyan hely, amit nem feltétlenül ismernek a turisták, de, de nem lehet kihagyni. A Baskának segítsünk ennyivel, úgyhogy chicago hallgatók, szevasztok, és kérlek, hogy aktivizáljatok magatokat. Baska még egyszer köszi, hogy itt voltál ma.
8: Köszönöm, is még egyszer gratulálok, srácok, sziasztok!
2: Én is köszönöm, Baska, hogy
3: itt voltál, és hát ugye New York remek pizzait már tudom, hogy jó ki tudtad próbálni, hiszen voltál, ha, ha azt is és ezt is voltam, hogy Csikágot még nem voltál, úgyhogy a, a szerintem legjobb esetben is érdekes Deep Dish-t is kipróbáltad, ha még esetleg nem történt meg majd, de számolj be erről is, hogy, hogy melyik a jobb. Én azt gondolom, hogy azért a New York Style pizza azért, azért közelebb áll hozzánk európaiakhoz, de majd te elmondod, és nagyon várom a kontentet. Köszönöm, még egyszer itt voltál.
8: Biasztok.
2: Na kedves hallgatók, most jött el az a pont, hogy itt mi nekünk ez egy, egy hatalmas, gyakorlatilag egyhetes adás folyam, de, de félbe kell szakítanunk, mert nyilván nem akarunk egy négy órás egyből misort leadni nektek, úgyhogy most egyelőre elköszönünk, tehát ez volt az ötszázadik adás első része és a hét folyamán Két-három napra erre. Jön majd az ötszázadik adás második része. Úgyhogy, Zoli, köszönöm szépen, hogy eddig is itt kitartottál, mert tényleg gyakorlatilag egy egész héten átvettük minden nap. Rengeteg <gül> emberrel egyeztettünk, és hát ez várható a második felében is. A vendégek nem lesznek meglepetés, és aki eddig úgy kimaradt, az az nagy valószínűséggel ott lesz. Mi majd megyünk tovább. A hallgatók nem tudják, de még nekünk ebbe a pillanatban is még bőven van hátra a felvételekből, úgyhogy magunknak hmm. is kitartást kívánok.
3: Igen, ugye adás, de... A végig, a az út mellett és adjátok a frissítőt, úgyhogy így ki lehet bírni. Kicsit patetikus lett a lezárás, de nem a Fejemben ez az analógia, ez vicces is kedves volt. Ez ez a lényeg igazából, hogy ugye, hogy a fejünkben milyenek a gondolatok, nem pedig az, hogy a világ hogyan reagál. Rá. <gül> ez
2: fontosan így van.
3: Örülök, hogy itt láttam. Ma is, és, és legközelebb is.
2: Köszi szépen Zoli, hogy velem tartottál ma is, és hamarosan akkor tehát jövünk a második részrel, és akkor utána, azt már 499 végén is elmondtam, de jön rengeteg olyan adás, ami általában a nagy kedvencetek, jön majd az első vagy tartató és tartatatlan trendek, megnyomjuk a pánik gombot, úgyhogy bőven van mire figyelni, és természetesen az új podcastünket is valamikor beizzítjuk, úgyhogy ezekkel búcsúzunk, és hamarosan hallhattok rólunk. Sziasztok!